0: Boa noite Gotham, bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa.
1: Remember, remember, the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. <música> Boa noite Gotham, ou melhor, boa noite Londres, né, que deveria falar como a voz do destino porque hoje a gente não vai falar de Batman, hoje é 5 de novembro e a gente vai falar sobre um quadrinho que acho que todo mundo aqui da equipe gosta demais e marcou muito algum momento da nossa vida e marcou muito o mundo, né, afinal virou um símbolo e além disso hoje é o aniversário de 5 anos do podcast Mansão Wayne, que estreou também no 5 de novembro de 2015. Inclusive Oi. na época a gente fez um teaser, né? Tipo, lembrem do verdade 5 de novembro? No é, exatamente, era, era o olho com as orelhinhas do Batman com a, com a boca do V. Assim. Ficou, ficou legal, né? Era, vou resgatar isso pra colocar no post. Enfim, a gente falou, pô, podcast do dia 5 de novembro, no aniversário do Mansão Wayne. Eu acho que a gente pode abrir uma exceção e falar sobre um quadril que a gente gosta que não é exatamente Batman por mais que tenha inspirado um grande personagem do Batman, que é o Loni Marte ou Anarquia, esse grande personagem. E para isso a gente trouxe de volta um convidado que teve já com a gente falando sobre outro clássico dos quadrinhos, o cara que foi o primeiro tradutor de, v de Vingança no Brasil, JP Martins. Tudo bom, JP?
0: Opa, prazer. Tudo bom. Eu, eu não quero dizer o que as pessoas devem pensar. Eu só quero que as pessoas pensem. Isso é ver.
1: Isso é ver. Ah, Sim, é. Isso aí, isso aí. Maravilhoso, maravilhoso. Muito, muito adolescente, e eu me incluo nisso, pensou em política pela primeira vez na vida, além do Vê. Ah, a edição da Globo, inclusive, que você traduziu. Foi. Né? Um amigo me emprestou e eu derrubei Coca-Cola no Gibi, mas enfim. É. E Nossa também aqui. <risos> também aqui conosco não pode faltar num, num podcast sobre um clássico dos quadrinhos Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud.
2: Olha, eu fui tapeado porque eu acreditei que a gente
1: ia gravar sobre o Anarquia. Quem sabe, né? Quem sabe. Mas é tá ali. Tá ali. É parecido. Também com a gente o, o comunista do Mansão N, Roberto II. Hoje vai ser muito
3: bom pra ver o jovem Ancap descobrindo que Anarquia é uma ideologia de esquerda.
1: <risos> não, porque Anarquia não tem governo, não pode ser de esquerda. E também conosco aqui, o cara que também é um grande fã, acho que isso serve pra todo mundo aqui, né? Mas o cara que é um grande fã de Vida e Vingança, Thiago Brancatelli, ou Branca...
4: Desculpa, eu não estava ouvindo vocês, mas acho muito legal essa chance da gente poder falar do V, um membro do grupo de K-Pop BTS. Eu particularmente gosto mais do Suga e do Jungkook, mas acho que é, pelo tempo que a gente tem, dá para falar de todos eles, vai ser bem divertido.
1: Muito bom, você que é jovem e entendeu o <risos> que ele está falando, bem-vindo ao nosso Essa foi a Weiro. melhor entrada, cara. <risos> eu não faço a, a melhor ideia. Foi
3: maravilhoso, cara.
1: <risos> eu não faço ideia de quem sejam essas pessoas, mas tudo bem. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala
5: galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N. Hoje não falando do que mais importa, mas falando de algo que importa muito mais, que é o V de Vingança. Usado. E este é de todo mundo, o cara que obviamente que me emprestou, V de Vingança, onde eu li pela primeira vez, Carlos Vasquez hoje. JT. É
1: isso aí cara, V de Vingança sempre teve um lugar especial na minha prateleira e hoje finalmente vamos falar dele aqui no podcast Mansão N. Demos um jeito de roubar nas regras do jogo inclusive foi o André que insistiu falou, não cara, 5 de novembro não tem essa V de Vingança e pronto então é aqui aí. estamos
6: <risos>
1: então acho que pra, pra começar eu sei que o, o, o Bud andou estudando bastante o V de Vingança aí pra, pra, essa, pra uma vida paralela que ele tem aí e queria pedir pra ele trazer um pouco do bastidor de, de, da ideia inicial eu sei que veio de Vingança não foi escrito pra descer originalmente, né Bud?
2: Nossa, eu fiquei numa mistura que eu não sei se as pessoas vão achar que eu me prostituo vindo drogas
1: agora né? Mas... <risos> você pode é falar qual é a vida paralela, ser... viu? você pode falar qual é a vida <risos> paralela não tem problema nenhum <risos>
2: Só porque o V de Vingança começa com uma cena de início de prostituição, não quer dizer que eu também faço. Mas... O V teve no início no lugar ideal, né? Foi na Inglaterra mesmo, né? Na época, o Alan Moore e o David Lloyd ainda não eram famosos e não foi publicado também por nenhuma editora famosa de lá, né? Saiu na revista Warrior, que é uma revista lendária, mas que nunca foi algo tão grande, né? Ele começou a publicar em 1983, só que antes disso, tanto o Moore quanto o Lloyd já trabalhavam, já tinham trabalhado juntos em histórias curtas sobre Doctor Who e tal né? como todo bom inglês, né? se você não fez Doctor Who e Juiz Dredd você não é inglês mas a ideia Originalmente, sem ter muita Forma, veio do Editor, que é, que é o Death Skin, que era o editor da Warner, Que contratou o David Lloyd Para fazer uma história Que tivesse elementos de Distopia, de noir E o David Lloyd, nesse ponto Da carreira, ainda não era escritor né? Então ele chamou a Alan para escrever né? Na verdade, o, o Moore entrou por causa Do Lloyd, só que eles bateram muita cabeça No que fazer, como se seria a história eles queriam Contar uma história de um governo fascista, né? Mas não sabiam como fazer. Tanto que originalmente o V, que ainda nem tinha o nome, né? Do V, era pra ter sido ambientado nos anos 30. Ia ser uma pegada totalmente no ar. E a, a mudança só veio porque o David Lloyd disse que ele guiava pesquisar coisa histórica, ver como era a arquitetura, carros, essas coisas, e ele não, não ia topar se fosse assim. Aí o Avon É preguiça. É preguiça que chama <risos> Macarro antigo pro cara que não tá acostumado Deve ser um inferno mesmo. Mas o, o... aí o Alan Moore Papou assim, ah, tá bom né E ele resgatou uma ideia que ele tinha Apresentado num concurso Anos antes e que ele nunca mais tinha Pensado, que era uma história que já tinha Um terrorista, só que era um terrorista Mais genérico, que pintava o rosto De branco e se chamava O boneco, e era transexual Também, e só que não foi escolhida né? Pro, pro, pro concurso ele deixou engavetado e no fim acabou reutilizando, mas mesmo assim eles estavam com dificuldade de como fazer, qual era a motivação do personagem, se era apenas vingança ou ia ser um negócio mais político eles demoraram um tempo e enquanto isso rolava o Moore disse que fez uma lista das coisas que estavam passando pela cabeça dele e que ele não estava conseguindo conectar, né, como usar tudo isso, então ele tinha inspiração em obras do Harlan Ellison no Juiz Dread mesmo naquela série O Prisioneiro e várias outras coisas, coisas de arte O Sombra, O Abominável Dr. Phoebe, que é uma história de vingança o filme do Vincent Price e por aí vai e demorou bastante é um dos maiores problemas é que eles não tinham sequer o nome da obra ou do personagem o David Lodge chegou a fazer um rascunho que eu acho muito engraçado, parece uma mistura do Capitão Ninja aqui brasileiro com o Vigilante da DC então, parece então, muito com o Vigilante não né? parece? É meio ninja um chapéu e um besão na né? bandeira é muito o, o, o capitão ninja o vigilante é nesse ponto da história era para ser um personagem de dentro do exército que servia esse governo fascista que ia se revoltar de dentro do sistema, era um negócio bem diferente, mas eles não gostaram porque eles acharam que ficou muito um super-herói, realmente estava, né, visualmente era muito super-herói, super-herói. É. É, adendo, acabou... esse,
5: esse esboço, ele tá no encadenado que a Panini lançou, no final, nas páginas finais tem o um esboço. Sim, tá vendo? Sim, exatamente.
2: E aí o, o editor acabou conversando com um amigo dele Agora eu não lembro quem era Que esse amigo deu a ideia de chamar de V de Vingança V for Vendetta E o Omura adorou o nome e o Lloyd também E a partir daí eles começaram a, a conseguir planejar mais A ideia de ser o, o rosto do Guy Fawkes Veio do Lloyd, muita coisa veio do Lloyd, pelo que o Moore fala. E aí, tendo essa ideia, começou a andar a coisa, principalmente de ser um futuro distópico, né? O Moore disse que ele imaginava a Inglaterra realmente indo por esse caminho né, nos próximos anos. Coisa que acabou em parte se comprovando, né? Quando vi estava. Sendo concluído, a Margaret Thatcher estava no poder, né? Não quando saiu ainda. E tem esse problema também, né? No meio do caminho, a Warrior acabou. V ficou num hiato de anos, né? E só foi ser concluído
5: lá na DC O Buddy, no, no, me, tira, me, ah.
4: me tira uma dúvida. A ideia de V sempre foi ser uma coisa limitada e fechada em tantas edições... Ou era pra ser uma coisa mais sequenciada, sem um final muito próximo na Warrior? Você sabe isso? Era pra ser fechado. Eles não tinham ideia de quanto ia durar, mas eles não
2: esperavam que fosse muito longo. Até porque era uma revista meio nova acho que eles também não queriam arriscar, né? Era Faz uma mentira. revista semanal que tava no número acho que tava no número 17 quando estreou. Era bem novinha, né?
1: É, tanto eles estavam certos em não, não arriscar, que mesmo não arriscando, a revista foi cancelada antes, né? Mas
0: não no era... não. É. Acho que era o Warrior 1, um, já entrou no primeiro, em, em 82, é primeiro. É. e vai é, até
2: mas o... Mas... <risos> mas aí depois, só anos depois que eles conseguiram concluir, né? A história tinha ficado mais ou menos pela metade. E uma coisa curiosa que uma vez o... conversando com o David Lloyd aqui assim, quando ele veio para das muitas vezes que ele veio para o Brasil, eu não sei se ele estava falando para valeu se ele só tinha bebido muito, ele disse que quando foi Paddington ele ele já tinha mais mais repertório como roteirista, né? Então ele se envolveu mais na história em si. E ele disse que Nessa parte final, a conclusão da história, ele disse, ele disse aquele dia, pelo menos, que ele escreveu mais que humor. Vai é. saber,
6: né? Sim. O que é
2: impressionante,
0: porque escrever mais que humor. <risos> é
1: verdade. Cara. Foi 15 páginas por, por página, né? Porque o Alan Moore faz 10.
2: <risos> e o ver aquele negócio de ter muitos quadros por página, imagina como era o roteiro, né? Um monte de livro aparecendo na cena, disco, um monte de Nossa. coisinha assim.
5: Imagina o roteiro. É, eu, e, e até incluindo isso, tipo, no encadenado, pelo menos, nas duas últimas páginas, ele tem várias coisas de referência, né? Explicando o que, que é. Sim. Eu fico imaginando: quem não tem nada disso deve ficar, tipo, boiando em algumas coisas que, né, é foda. E realmente, se você para pra pensar, quando ele tá na, na Galeria das Sombras, por exemplo, até partindo um pouco mais já pra história, você, ele mostrando as coisas, aí a Ivy ela, ela vendo, você vê vários livros ali que são tipo romances clássicos, é, dramas, tipo centenários, tem muita coisa ali. Os discos mesmo da Jukebox, é, é muita coisa que eles é... colocaram de referência. E é muito interessante
1: é... porque ele não fica só naquela coisa de arte clássica que que alguém poderia pensar que tipo ah, ele tá fazendo um museu e tal. Sim. Não, ele, o a primeira coisa que ele começa a falar é sobre Motown e sobre movimentos de gravadoras negras nos Estados Unidos e tal. Tipo, ele valoriza a cultura de uma forma bem diversificada, né? O que é muito, é muito interessante dele abordar num quadrinho que fala sobre o mundo tomado pelo fascismo, né?
5: É, e, e aí, ah, eu acho que esse é um ponto sim. interessantíssimo, né? Porque é até a mensagem que ele passa, né? Que é o do conhecimento, e que é como aquilo foi restringido, né? a sociedade. Isso é muito foda.
0: Não, e também é uma, um recurso muito interessante porque ele traz coisas que são caras pro público daquela época, ou seja, que eram contemporâneas, né? De cultura, que estavam no dia-a-dia, -dia, que é, eram consideradas como é, oferecidas, né? Tem muito esforço, isso ele mostra isso sendo retirado, sendo apagado. Quer dizer, você não ter a música do Motown porque era música de negros e, a, e o nordismo tinha que acabar com essa cultura, com essa existência completa. Isso dá uma, uma ideia, do, atualiza a ideia de fascismo para os anos 80, que já estavam afastados quase 50, 40 anos da. Da, da do, 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 local, do período da guerra, né? glorioso do, do fascismo do nazismo. Né? Então, acho que uhum. é, um, é bem sacado isso que o Alan faz.
3: E, e também é importante dar o contexto que o V ele é meio que uma extrapolação do momento da Inglaterra, que estava sobre um regime que, apesar do liberal brasileiro adorar babar o ovo da Margaret Thatcher, foi um governo que arrochou muito a classe trabalhadora. Sim. E, e, assim, é importante lembrar que Manchester, que é uma cidade é, proletária, em sua maioria, e universitária, e Pra quem acompanha o futebol sabe que tem uma rivalidade muito grande entre o Manchester City e o Manchester United. No dia que a Margaret Thatcher morreu, cara, as duas torcidas se uniram numa das principais praças da cidade e cantaram Jim Dong The Witch Is Dead, que é do, do <risos> básico de Ois. Então, tipo assim, uma das maiores rivalidades de futebol no mundo, a gente sabe que, pô, a Inglaterra tem histórico de hooligan, acabou pra comemorar, porque Manchester foi uma das cidades mais afetadas pelo governo Thatcher. Então, tem uma extrapolação disso. E é legal da gente ver também, tipo, o lance da Motown. Porque hoje, música da Motown, dos anos 70, 80... O funk, o, o disco que veio com, com eles, é um clássico. Na época era música dos negros americanos. Então faz todo sentido um, um governo fascista é, é, ver isso como algo ruim. Não é possível. muito diferente da, é. É, da, da visão que se tem hoje do funk, por exemplo.
4: Isso é, que que é, falar, é, é um
3: lixo cultural pra essa galera. É,
5: sabe?
4: é. Eu acho, inter, eu acho interessante que o a gente não, acho que mostra que a gente não dá valor para aquilo que a gente tem como garantido a gente tem como garantido arte, a gente tem como garantido música, cinema, e ver mostra que a gente não pode dar por garantido essas coisas que a gente tem que dar um real valor para isso tanto que tá Sim. sempre incisivamente mostrando isso como algo importantíssimo para aquele cenário ele nos avisou isso, 30 anos,
0: é, anos antes né? isso Sim. lembrou
4: uma outra obra também
3: na Inglaterra e também em futuro distópico não sei quem já viu Filhos da Esperança já, é, um, já é um filme baseado num livro e tem justamente isso, né? Tipo, meio que o mundo entrou em colapso e só a Inglaterra resistiu, que isso também é o um lance, né? Da do V de Vingança, né? Você tem só a Inglaterra resistindo, como tipo, um governo central e tal. Sim. E a questão da arte tá muito presente com, tipo... A arte... Só que, nesse caso, o governo não chega a ser um governo fascista abertamente. É um governo totalitário. E aí, a arte ficou relegada aos ricos. Os ricos pegaram... Tipo, tem um cara que tem uma cena que tem um David Michelangelo com uma perna biônica. Porque quebrou a perna durante a guerra. E eles uhum. colocaram, tipo, um suporte. Ele fala ah, não conseguimos resgatar a pietar. Estouraram ela antes da gente chegar. Então... E o mundo, em geral, não tem arte nenhuma. Então, tipo... É muito legal essa questão de, tipo... Da arte que se fala que a arte geralmente só está presente em momentos bons, é verdade, porque, primeiro, que no momento de dificuldade é muito difícil produzir arte, e, segundo, que os, quem toma o poder sabe a importância, porque os nazistas, o que eles roubaram de arte durante a Segunda Guerra não é
1: brincadeira, né? Sim, sim. É. E sim. Tem, tem uma coisa interessante no, no quadrinho, que, assim, o, o, fio da, o fio geral da história é que ele foi torturado numa cidade de Campo de Concentração e ele vai atrás de todo mundo que torturou ele, que esteve envolvido com isso, né? E uma das pessoas. É, de uma
5: pessoas... forma bem resumida, assim. É,
1: de uma forma bem resumida, o fio, da minha... o, o, o fio da história é isso. E uma das pessoas que ele captura é um cara que coleciona bonecas, que é uma coisa que, assim, ninguém provavelmente vai poder ter uma coleção desse tipo de coisa na cidade, no, no, no país. Só uma figura de poder que pode sair falando: não, porque você já viu minha coleção de bonecas e tal, e ninguém pode ter acesso a esse tipo de coisa, sabe? Deve ser. É, é... É interessante mostrar essa certa hipocrisia que existe e como o cara que é mais... que tá numa figura, uma figura de poder nem liga pra isso. Porque ele pode, foda-se, sabe?
5: É, é, é que nesse ponto, é, assim, se você parou pra pensar na história e como ela é construída, pelo menos pra mim, não me parece, tipo, que essas bonecas que ele tem eram proibidas, que eram coisas de culturas que não poderia ter. Tanto que todos ali falam, tipo, do... do... Que faziam parte ali da, da, da ditadura que tá ali, né? Do, do Norte. Do partido. Do, do partido. É, e, eles, e todo mundo assim, ah, mas você sabe que ele coleciona bonecas, não sei o quê. Ah, mas a ah, coleção de bonecas. Então, não me. Assim, eu, eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que nesse caso não se aplica.
4: Eu acho que porque isso aplica não... porque numa sociedade hum. que é uma sociedade que é tão condenável ser homossexual e dar indícios de que você é homossexual, Sim. um cara colecionar bonecas é um cara dando o dedo do meio para esse tipo de regra e ele faz isso exatamente porque ele tá numa posição de poder. Eu concordo ah, com o é. J. Eu, eu, Sim, acho eu, é eu, su... eu acho que acho eu é eu que
5: Eu não vejo dessa forma, porque eu acho que, assim, ele tá falando ali da, da, da coleção dele, aí eles até brincam assim, ah, porque ele, ele é sensível, não sei o quê, ele até brinca, cara, o, o mais sensível de todos é o comandante é, eu, eu, não, eu não vejo dessa forma eu acho que aí é mais uma, uma parte de colecionismo não diz, é, não vai tipo encontrando coisas que foram proibidas, como as artes, como a música como as outras coisas é, então, na eu... história, em nenhum momento isso ficou claro pra mim.
1: Eu entendo é o seu eu... ponto assim, não tô falando que as bonecas sejam proibidas mas ele tem uma coleção de que, uma coisa que pra ele é arte Sim. E a arte dele, ok, é meu, foda-se, eu sou uma figura de poder. A arte dos outros não pode. E ao é mesmo tempo, eu, eu acho que o negócio das bonecas tem muita simbologia dentro. Tem a parada do, da sexualidade, tipo, uhum. um cara tem uma coleção de bonecas, é, associado, é uma coisa feminina, né? socialmente é visto como algo feminino. E ao mesmo tempo, é um cara que ele tá por trás de uma coisa que mata e tortura pessoas como não fossem nada... É. E ele dá uma importância para as bonecas como se fosse algo... Muito maior do que seres humanos. É, muito sim. maior do que seres humanos. Mas aí eu ele, acho né? que vai
5: em outro ponto. Aí eu sim. acho que é outro ponto. Porque é essa, essa parte, vocês até falam, de dar mais valor, o próprio V, quando ele se disfarça daquela outra roupa lá que ele usa... Ele confronta ele assim, daí falando O cara até fala Não, não, pelo amor de Deus, não queime minhas bonecas Não sei o que, de, dele fala isso Ah, então é, você dá mais valor pra isso Do que pra humanos, não sei o que Mas antes é, Em nenhum momento é falado de, Desse ponto Então eu acho que é, é, uma, é mais uma questão Assim, porque a gente, a, a gente não tem Os detalhes de como que é a coleção de boneca deles, né? Dele, no caso, desculpa é, então, eu acho que esse ponto não, não encaixa aí. Eu acho que o, o, o ponto da, de falar da coleção de bonecas é para insinuar que ele, ele pode ser homossexual. Mas então, eu acho que em nenhum momento chega e fala da hipocrisia de ele ter alguma coisa enquanto os outros não têm. Isso eu, na história não fica claro. Não, não
3: fala eu com todas não as letras. claro, mas entra um pouco no que o Branca falou. Qualquer cidadão comum... Com poderias. suspeita de ser homossexual, seria preso.
0: Exatamente. Sim, entende?
3: Um cara acho... de alto cargo desse, não, entende? Eu acho que dá as pra costas uhum.
4: Sim, Eu acho que dá até pra fazer uma analogia com o nazismo, porque era, era um governo onde era exatamente proibido ser homossexual, e mesmo uhum. assim, Hitler, Hitler dava altos sinais físicos e... O Hitler e pintava e princesas, de personalidade. Sim, então, ele dava traços de que ele tinha é, uma certa feminilidade, uma certa, um certo indício de, de homossexualidade, e ele era o líder de um governo que proibia completamente a homossexualidade. Então eu acho que esse paralelo pode ter... Eu acho que o Moore não fez não colocou bonecas por acaso, eu acho e, que foi um paralelo que ele pode ter pensado.
1: E se você ouvinte está se doendo porque a gente falou que Hitler podia ter um, uns aspectos mais femininos, o problema é você, viu? <risos> é, aí realmente, né? Eu aviso porque eu tenho certeza que pelo menos um ou dois tá se doendo.
3: E, e Carlos, é, só que tu comentou a questão, aquele panorama geral, Delícia de se vingar. E tem a trama paralela que é ele meio que construindo um novo V, que ele entende que ele tem uma missão. E aí ele constrói um outro V, que seria a... A Eve. A Eve porque o, ele sempre trabalha, eu acho que a construção do quadrinho, é, mesmo antes da gravação, eu tinha relido um tempo atrás, estava até comentando no Twitter que, que eu acho a construção do personagem da Eve muito bom, que é ele mostrar que o que importa não é quem ele é por trás da máscara, é a ideia. Sim. E, e ele é, entende que aquilo é maior do que os dois. E por conta disso, ele faz o que faz com ela, e eu acho isso uma construção... Muito boa durante a história também.
5: É, até o próprio final, né? Quando. Até pulando um pouco, né? Que ela assume a figura do V. Né, é, é, meio, é meio que isso. O, o, e aí eu não sei se eu vou estar pulando, qualquer coisa depois na edição. A gente não carro,
1: vai. Não, mas a gente não a vai. Não vai seguir aqui, até pro, pro já saber. A gente não vai seguir, que nem a gente faz com alguns quadrinhos. Indo página por página e tal. Porque eu acho que é uma obra muito complexa, acho que vale mais a pena a gente focar na discussão da obra do que no resumo. Tá. É, então, então é isso,
5: porque assim, no final, quando ela assume a figura de, do V, e aí ela fala com o cara que ela resgata a mesma coisa que o V falou pra ela... Até fica daí uma dúvida, assim, de você fica pensando, opa, será que aquele cara anterior, ele é, ele foi o primeiro ou ou isso já veio surgindo antes? Saca? Ele, ele dá esse sentido assim, apesar de obviamente ter todo o sentido da história, da construção de ser o cara que estava preso ali no, no campo de na concentração que eles falam, é a readaptação, né? É. campo de readaptação que ele tá lá e tudo mais. Sim. Mas assim, eu, eu pelo menos eu fico com, com esse sentimento, assim, tipo, opa, isso aqui de repente já vem sendo perpetuado faz tempo, né, esse legado esse, essa passagem da frente como o Roberto falou, a ideia sendo, indo pra frente, né
4: Eu nunca Eu tinha essa pensado ideia nisso é que, é que vem do legado do Guy Fawkes, né então é, toda, todas as pessoas que ele inspirou, são uma linha que culminou no V, que acabou na Eve e que vai passar pro eu esqueci o nome do... do cara, mas que vai passando, passando, passando. É toda uma o linha O cara, de... acho que ele não, ele não fala o nome do cara. É.
0: O Guy Fox tem a semelhança, é. né tem a, o ponto de, de relação por ser um católico é, cuja religião estava sendo reprimida no, no começo do século XVII, né? E As voltas que o mundo dá, né? XVI. Pois As é. é. E <risos> Cristofobia, tá... isso aí.
6: Exatamente.
0: E o governo nórdico era um governo é, que se baseava no em, em cristianismo, né? Agora, eu, eu, eu gostaria de puxar um pouco mais, voltar para umas questões de contexto, né? Manda. Que eu acho uma das coisas mais interessantes que o, o Moore falou a respeito do, da, da concepção do V, da, da, da ideia política do V, é que ele diz que... A, a história, para ela acontecer, para os fascistas tomarem o poder na Inglaterra, é, foi necessário que, que acontecesse uma pequena guerra nuclear que tivesse poupado a Inglaterra. Né? Ele, até hum. imagina, ele até imagina o, o, como é que a Inglaterra seria poupada. Né? O, o, em 83, a Thatcher a perderia as eleições, os trabalhistas subiriam de novo... Uh, ao poder, tirariam a, a Inglaterra, da, do acabariam com, os, com o armamento nuclear da Inglaterra, deixando a Inglaterra fora da, da jogada, aí haveria uma guerra que teria início na Polônia, com uma destruição parcial da Europa, e, com, e, a, e a Inglaterra, por não ter mais armas nucleares, estaria poupada, mas haveria, então, uh, confusão, fome... Sofrimento, e aí, isso seria o suficiente para fazer com que grupos paramilitares, olha só que coisa interessante, né? Quem tá falando em milícia, né? Grupos paramilitares <risos> começarem a se engalfinhar e, e por fim um deles se sobressair, que seria Sim. o Fogo Nórdico, né? Hum, e, tá, você tá dizendo é... então,
1: JP, que seria porque o mundo, o, o, o mundo inteiro iria para um lado, que seria tomado por uma crise. E aí a Inglaterra, por, por estar em domínio de um partido de trabalhadores, não sofrer tanto nessa crise, e aí depois, quando acontece alguma coisa ruim, que é consequência dessa crise do mundo todo batendo lá, entram os fascistas, é isso? Exato. Interessante. <risos> não, que coisa.
0: Agora, na época, a inspiração do, do Moore para isso, no meu entendimento, ele se inspirou na, na crise de 29. Né, que foi o grande, a grande hecatombe entre as guerras que, que permitiu a ascensão de, de, da, da, da direita, do fascismo e dos totalitarismos né, que ocuparam a Europa a partir de então. Né? É, e, então ele imaginou o que, que poderia acontecer né, em, nos anos 80 para que nos anos 90 houvesse uma nova ascensão, da, da, da extrema-direita. Ele imagina, então, que a Hecatombe seria realmente nuclear. Só que o mais interessante é que ele, ele escreve o, o Gibi de 82 a 85, quando a Warrior acaba, e, mas quando ele, retoma, quando ele retoma em 89, ele faz uma autocrítica, né? Que eu acho que é bem interessante. Eu acho que vale a pena até, até uh, buscar aqui, porque é um, é um parágrafo legal dele da abertura... Do encadenado,
1: é, né? Do encadenado. Ah, é muito bom Deixa, isso. É muito bom. Deixa né?
0: eu puxar aqui, mas o... E, e, porque ele fala que foi, foi muita ingenuidade da parte dele. Primeiro, ele achar que a, que a Thatcher perderia, né? Ele vai hum. claro, fazer é uma previsão de que 83 a data Pô, a mulher ficou até nos anos 90, acho que ela teve Sim. quatro mandatos, alguma coisa assim. É, então, dessa parte que você falou, ele até
5: fala aqui, ó, estamos em 1988 agora, Margaret e... Thatcher está entrando em seu terceiro mandato e fala confiante de uma liderança ininterrupta.
0: É, o, o trecho que eu estava que eu, que eu querendo ressaltar é esse aqui, né? É, ingenuidade pode também ter, ser detectada, na minha suposição, de que é, seria necessário alguma coisa tão dramática quanto uma quase total, um quase total conflito nuclear para empurrar a Inglaterra na direção do fascismo. É, quer dizer, ele percebeu que, na verdade, não, não precisava. Eu acho que é uma questão de amadurecimento, e, e isso que ele escreve em 88, e, isso é tão é, é, ecoa tanto para o nosso momento, porque, veja, é, você, teve, você teve problemas econômicos no mundo, teve a crise de 2008, mas nada assim tão catastrófico quanto uma guerra nuclear para empurrar o mundo inteiro e algumas, alguns, alguns estados do mundo para uma extrema-direita, para fazer Sim. com que um discurso de ódio, como o da, da, do Fogo Nórdico, né, que é o partido do, do Adam Souza é, imperasse nos dias de hoje. Então, quer dizer, o cara realmente tinha muito, teve muita noção, bastou pouco tempo né, é, para ele se dar conta de que ele não precisava. Você tem germe, de, e é uma coisa que eu, particularmente, mesmo tendo traduzido é, ver de Vingança, ter passado por uma série de coisas, a surpresa que eu tenho de como as coisas se desenrolaram nos últimos cinco, seis anos aqui, aqui no Brasil, é, é, é surpreendente. Quer dizer, finalmente eu consegui me dar conta de como é que uma ideia absurda como, por exemplo, determinados conceitos nazistas no, no, na, na Alemanha dos anos 30, puderam imperar. Eu sempre, Sim. eu sempre, é, racionalmente, eu sempre entendi o que, que aconteceu, porque você lê muitas coisas e e você tem uma boa noção. Mas visceralmente, pra mim, sempre foi muito difícil compreender até esses últimos três anos. E o Alumur tava falando disso em 88. É fantástico, né? É. é uma coisa impressionante.
4: Eu acho que o Alumur mostra isso até antes, quando, naquela passagem que o líder é, fala em Off, o que é o fascismo pra ele. e daí Essa parte é ele... muito boa. Sim, e o... pra ele, o fascismo é algo muito bom, porque ele tá convencido que o que ele tá fazendo é certo. Sim. E ele fala sobre o fascismo na antiguidade, né? A ideia da união, poder mudar as coisas e tudo mais. E ele faz o próprio leitor se questionar. Eu, quando li, eu falei, pô, mas o fascismo tal, tal, tal. Então, a gente, a gente vê, por isso, como é fácil manipular uma, uma ideologia e até fazer as outras pessoas que têm uma outra ideologia tão segura questionarem em relação a isso. Então, é muito fácil você manipular as pessoas manipulando esse tipo de informação. É que não é verdade a que
0: você acredita A ideia do, do fascismo, ela é extremamente sedutora. Porque você tem uma... Uma, uma tranquilidade de você entregar nas mãos de alguém que é melhor do que você uhum. o teu destino. Porra, isso aí, na verdade, é um sonho de consumo. E pena que não funciona. É, Mas exatamente. É. Mas a ideia é extremamente sedutora.
1: Sim, aquela ideia que... de que existem alguns líderes que, sim, levariam o mundo adiante. Sim, a gente deveria dar o poder exatamente. extremo total para ele. É, né? é. E tem muita é. gente que romantiza líderes do passado nesse sentido sim, até hoje. Né?
5: Sim, é, Inclusive assim, é, até pegando esse gancho de, do, de fascismo e de como ele se coloca... Um breve comentário, assim, que existe um, um cara, é um youtuber, que ele é italiano, chamado Marco Butti. Ele, ele, assim, ele, ele é italiano, mas ele fala muito bem português e tudo mais. E o canal dele é especificado em, em tratar como que é o fascismo barra nazismo, só que muito mais pro fascismo. E ele diz, assim, é, é muito fantástico, tem um vídeo dele explicando toda a origem do fascismo e como que eles foram e o nazismo faz a mesma coisa adotando símbolos de outras culturas que até aqui no ver é falado do, de Roma de sabe daquela coisa da de ter alguém é, um, no caso o alguém seria uma raça né superior e tudo mais toda essa coisa de que não podemos é, é, cair para o lado de, do que eles querem sempre tem uma ameaça que eles criam por trás para criar tudo e esse cara e o relendo V, dessa vez eu fui eu fui lembrando muito do que ele falou de como que o fascismo foi entrando na Itália de como aquilo foi dando poder e como que a, a, as pessoas toda a sociedade ela tipo, ficou encantada com aquilo e se deixou tomar por aquilo. Se deixou entre aspas, né porque ninguém suspeitaria do que poderia acontecer, né? Mas em como que se manipula a sociedade, se manipula tudo o que a gente tá vivendo, né? E eu digo naquela época e hoje também, porque a gente vive muito disso, principalmente com as redes sociais... Mas é você fortalecer toda uma convicção própria para você assumir aquilo. E todo mundo tá errado, sabe? É muito... É... E aí vai, enquanto tanto que o branco quanto o JP falou, que seduz, né? Toda essa ideia, tipo, vai seduzindo as pessoas. Você vai ficando ali com aquilo e você acha que aquilo é o certo, sendo que aquilo é uma coisa horrorosa, uhum. sabe? É, é, é muito... É fantástico, tipo, tudo isso que você vê de construção narrativa. E de história, ao mesmo tempo você vê o quão terrível é,
1: né? É, é, é fantástico né? e assustador, né? Exato, exatamente. André, tu
3: falaste uma parada Oi? muito importante. É, todos vocês falaram, a verdade, e tem um lance que é importante no fascismo também desse de apropriação de outras culturas, né? Por exemplo, de Roma. É importante lembrar que o Sieg Heil, ele vem do AVE, Ave César, né? De Roma, que também era usado pela clan no início do século. A clan já fazia saudação, que hoje é conhecido como saudação nazista, antes hum. mesmo até do partido nazista ser formado. E quando a gente fala do Sim. nazismo, que é um dos maiores exemplos, a gente tem, por exemplo, a questão que toda galera idiota que acha que nazismo é de esquerda, fala, pô, mas era o Partido Nacional Socialista. E a galera esquece Nossa. que o Hitler foi soldado da Alemanha na Primeira Guerra, ele se infiltrou em reuniões de partidos de esquerda, justamente naquele lance de ver, que, tipo, ah, eles estão trazendo... É, o comunismo para cá tem que investigar esses caras uhum. e ele percebeu que existiam elementos na narrativa comunista que agitavam as massas, e que o vermelho chamar mais atenção, a simbologia e aí ele pega a sua asca, ele bota o vermelho e, e assim e é por isso é que isso acontece né? é isso acontece Sim. aqui cara por exemplo e é por isso que eu tenho muito medo da gente não revisitar isso por exemplo a gente tem um certo governo de um país tropical abençoado por Deus que percebeu em algum momento que renda universal gera popularidade nas pesquisas. E renda universal é uma pauta de esquerda. Mas ele pode muito bem se apropriar isso pra alavancar a popularidade dele. Então, daqui a 20, 30 anos, vai vir um incauto desses aí e falar pô, mas aquele governo lá era de esquerda. Tinha renda universal. Como assim ele é de direito? Entende? Então a gente não pode isolar essas coisas esse, essa parte da discussão é, é muito importante para entender como o fascismo uhum. eu, eu diria não uhum. se apropria ele sequestra símbolos em prol da narrativa dele é, eu, eu,
5: eu prefiro
1: esse termo também Boa.
5: ele
3: assimila né aos conceitos
5: sim. dos
2: outros para usar sim sim, sim. mas
1: assimila de uma forma cruel né não é porque ele acredita no conceito mas é porque ele usa não. a seu favor é. a favor da popularidade é, a... do, do ele próprio pode... governo
0: eu penso da... eu penso de uma maneira a gente nunca assimila alguma coisa ou aceita alguma coisa assim em algum momento a gente não acredita a gente pode até trabalhar com isso no momento como sendo algo falso, apropriado mas em algum momento aquilo passa a ser uma verdade para você Se
1: integra, né?
0: só assim você consegue só assim você consegue batalhar por isso é, é... Vender a ideia, Vender né? a ideia. Isso. Em algum momento, algum momento acredita, algum momento passa a crer hum. naquilo. Aquilo passa a ser uma verdade, a narrativa modifica, a tua visão de mundo muda. Sim.
5: O que acontece é que eles pegam, tipo, além de eles adotarem e pegarem, roubarem ou sequestrarem, que nem o Roberto falou, os elementos, tipo, você usa aquilo de forma que manipula as pessoas e você vem com um discurso simplista. E o discurso simplista As pessoas tipo, compram Porque ele é muito fácil Só que a gente vive em sociedade A gente é, tá com pessoas E isso se enquadra em vez de vingança também E nunca é simples Você ter tá uma narrativa simples Quase sempre vai pro pior caminho Nesse sentido
4: uma coisa que eu acho muito interessante no, no que o no que V de Vingança faz é que ela parte primeiro dessa crença do líder de que o fascismo significa unidade Sim. e a unidade significa força, para depois culminar no V. O V ele não, ele não quer só destruir o sistema. Porque ele sabe que isso não adianta. Ele sabe que ele precisa unir o povo em torno desse desse objetivo e fazer o uhum. povo destruir o sistema. Então, tudo o que o líder fala do fascismo ser união, o V se apropria disso para fazer a anarquia dele. Tem, o, tem uma frase que eu acho muito boa Que é Aqueles que abrem mão da liberdade essencial Por um pouco de segurança temporária Não merecem nem liberdade nem segurança Que é do Benjamin Franklin E eu acho que o, o, o V ele pega exatamente isso Ele não quer o povo abrindo mão De, de liberdade essencial por segurança Porque isso tira toda, todos, todos os direitos do povo Ele sabe que ele tem que unir o povo para fazer o povo vencer o sistema Porque só assim todo mundo vai ser livre Então ele pega a mesma ideia do fascismo E usa isso em prol da anarquia Eu acho isso muito legal na conclusão de ver.
1: Tem uma coisa que vocês cê, estavam comentando antes sobre o Alan Moore ter sido como que chama? É, inocente, né? De achar que precisaria de Foi tudo garoto. isso. Foi garoto. né, De achar que precisaria de uma guerra nuclear e tudo pro fascismo subir ao poder. Eu acho que o Alan Moore, principalmente nesse, nesse começo de carreira, era um cara bem otimista, né, cara? Porque... Você vê que ele achou que para o fascismo subir e precisava de, de tudo isso. Ele realmente achou no Watchmen que uma ameaça incomum que pegasse o mundo todo ia unir o povo, né? Que a gente está vendo nesse momento, que é mentira. Que o é, do Watchmen exatamente. Não faz então... <risos> É, o Alan Moore, ele era um cara que queria mostrar o pior que podia acontecer, mas ele ainda era otimista no extremo que isso ia deixar acontecer, sabe? Eu acho e, que não é, defesa... não é
4: ingenuidade, é idealismo. Não, mas é, em defesa
0: do, em defesa ser... do Moore, ele não, ele não te vende a ideia, inclusive no Watchmen, de que aquele final é garantido. Tem a possibilidade do... do... Primeiro tem a questão bem, bem evidente do diário do Horschach, né? Hum. no final... Quebrando tudo aquilo, mas ele, ele, ele interrompe a história com aquela indagação do Osimandias, né? Sério? O que eu fiz está certo, Marraca? Vai dar certo, eu, 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 eu acertei. E a gente não sabe: a gente sabe que naquele momento o, a, a, a ameaça nuclear que estava acontecendo no Watchman tinha sido debelada e que os uhum. governos tinham se unido. Agora, ele não diz para você o que vai acontecer daqui a cinco anos Sim. depois do final de Watchman. E, e é uma coisa que eu, depois de ler muito o Alamur, eu percebi ele nunca, ele nunca é, traz um final garantido. Uhum. E é, e, em, por exemplo, o final do, o final do, do V, ele, ele, ele quebra tudo, ele acaba com o, o governo do, do Fogo Nórdico, com o fascismo britânico, e, e aí existe uma convulsão social, mas você não sabe o que aconteceu depois.
1: É, aquela, aquela coisa, né? Conseguiu o ônibus, não subiu 20 centavos, mas aqui custa, né? Exato. É, mas, <risos> ele não conta o restante da história. Ele, 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 na verdade, é uma coisa de
0: meio ladina do cara. né Ele percebe a limitação dele, que na verdade não é dele exclusivamente, é de todos os roteiristas, né? Você não tem bola de cristal para você dizer, não, esse meu final, aqui, o tópico, esse é perfeito. Então vai continuar e, e o planeta viverá feliz para sempre. Ele não, ele coloca. Eu acabei com o, 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 o fascismo do fogo nórdico, acabou. Agora, o que vem depois, não sei é. lá. Se você for esperançoso... E o próprio
2: discurso do V. Praíbe, né? Quando ele apresenta a herança dela, né? Ele fala isso, né? Eu, eu destruí uhum. o que estava tal e o povo. ele fala o povo é ele vai estar tá livre para escolher, eles podem escolher voltar aos velhos hábitos.
0: Exatamente. É, é, essa, mas eu acho eu acho isso de uma de uma sensação de um bom senso de como roteirista do amor que é impressionante e a, e a gente vê um monte de, de, de roteirista de quadrinhos se metendo a besta de dizer qual é a melhor. A alternativa possível para o final e como é que as coisas vão se resolver depois. Quer dizer, o Alamu não faz isso, né?
1: Tem um. Eu queria só do, pegar. Só na hum. piada mortal, né? Que ele mata o Coringa no final. É bem claro. Não, cara. É. Mas aí está claro
4: que ele mata. É claro. É o sirene, cara.
1: É, é
0: óbvio. Só para poder. Porque o Batman não poderia rir junto com o Coringa de uma piada? Isso é possível.
5: Né? Eu gosto da, da versão do réu, que no final eles se beijam. <risos> gosto de todo sentido. Né? Mas, eu, eu, queria,
0: Mas mais eu queria chamar atenção, uma... atenção de uma coisa que me, me incomoda demais, me incomodou demais no filme. É, e... Quando eu assisti e, e fez com que eu nunca mais visse o filme. Né? Desde 2005 eu não vi mais, eu fiquei muito irritado com o filme porque aparentemente o filme ele segue mais ou menos o roteiro, né, com algumas modificações, inclusive para poder caber é, o dez edições num filme de duas horas e pouco, essa coisa toda. Mas eu acho que apesar de aparentemente ele seguir o o, o roteiro, o né? espírito do o espírito do, do, do Gibi não está mantido no, no, no livro. E, para mim, o que mais me incomoda, então o que mais mostra isso para mim, é, é uma, uma jogada no filme em que, em determinado momento, é revelado que um atentado é, que aconteceu e que matou várias crianças no orfanato e matou várias pessoas, mas principalmente crianças, é, tinha sido causado pelo Partido do Fogo Nórdico, mas eles fizeram isso de uma maneira encoberta para culpar um outro grupo radical e poder, com isso, uh, ter o pretexto de dar um golpe. né? Fazer mais ou menos como o Vargas fez com o Plano Cohen em, em 37, né? Quer dizer, você chegar e inventar que existe um plano judaico-comunista que está querendo acabar com o Brasil, e aí, então, ele dá um alto golpe em 1937 e, 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 a, e a, assume o poder como, como ditador. E, e o filme também dá essa, essa, essa ideia, que não está presente no gibi. Isso me incomoda muito, porque o roteiri, os roteiristas do filme precisaram fazer o, o, o Partido do Fogo Nórdico cometer um crime evidente, reconhecido por qualquer um. Qualquer pessoa que que assiste o filme e fica sabendo que os caras mataram crianças para incriminar um outro grupo, na hora vai perceber que, ah, que coisa errada, e vai se, e vai se colocar contra, e vai perceber, esses são os bandidos. Isso não acontece no, no gibi. No gibi não acontece. O, o gibi ele se coloca contra o fascismo não por eventuais crimes que ele cometa. Eu acho que sem tirar a questão de que uh, o fascismo o nazismo cometeram crimes hediondos. Mas... No, no quadrinho mesmo comete, né? É, no quadrinho mesmo comete. Mas, na verdade, a oposição que o quadrinho faz ao fascismo, não é antes de ser pelos crimes que foram cometidos, é por algumas ameaças à república, à democracia, e há os direitos universais quer dizer você o o, o, o Alamur ele combate o fascismo não porque o fascismo comete crimes né principalmente mas é porque antes disso ele acaba com liberdades ele acaba com cultura e tudo com a melhor das boas intenções né, entendeu ele está assim, querendo salvar criancinhas e assim por diante dia. é isso que, que que ele faz é
1: interessante fazer um contraponto que o o V também não é um cara que está defendendo a democracia né ele é um anarquista tanto que foi uma das críticas que teve o filme, né? E o V também comete crimes. Então, se o problema foi que os fascistas cometeram crimes, ficaram por elas, né? Exato. Então, a ameaça e, e o é maior tá do que falando. Essa.
3: Ele tá falando uma parada que eu, eu tenho muitos problemas com o filme. Isso que ele tá falando é um deles, porque o filme tenta, ao máximo, diluir as coisas do gibi. E eu acho que esse lance do crime cometido pelo, pelo partido é uma questão de que tá em vários personagens. Eu acho que no quadrinho ele mostra que não, não é uma máquina que está errada, é toda e cada engrenagem está errada. Porque tu tem, por exemplo, o cara que se preocupa mais com as bonecas queimando do que com as pessoas que ele matou num campo de concentração. Você tem um padre que estupra criancinhas. Você tem uma botânica que cria belas flores, mas pra isso ela criava veneno pra matar pessoas no campo de concentração. Entende? Então, tipo, é, são. eu acho que o resumo principal do filme é ele dilui demais de uma maneira que não precisa. Então, ele tem que colocar o partido matando criancinhas, sabe? E que no quadrinho meio que deixa claro que eles cometeram várias atrocidades. E aquilo que a gente falou de um ideal, no filme vira um romance. Porque eu acho que o filme achou difícil... As pessoas entenderem que você luta por um ideal. Então teve que virar aquele romance Exato. padrão de Hollywood. E o que me incomoda de saber que foram as irmãs Wachowski que fizeram isso, que fizeram Matrix, cara. Sabe, Matrix é. também é uma puta crítica social. Ela a, fizeram suas continuações
2: é. também, não
4: esqueça. É, tem isso, né? É. 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 É.
6: É. É. Fizeram
4: Valeu speed Racer. O negócio do Hollywood subestima só
0: Eu queria contar uma coisa. Eu. Quando eu, eu publiquei o, o V de Vingança na Via Létera, acho que foi na virada de 2000, um pouco antes, eu considerei mudar o título para V de Vendetta e não V de Vingança. E hoje eu me arrependo de não ter feito isso. Porque na, na época da, da, da Globo, quando a gente batizou de V de Vingança, a gente fez isso de uma maneira consciente. Né? Vendetta não é uma palavra que existe em português, é uma palavra italiana, é... não existe em inglês também. E, e, e tem uma, uma distinção um pouco sutil de, de vingança. Né? É, a, a, a vendetta é, é uma orquestração, é uma retaliação a um ato de injustiça e, e várias ações complexas, que é exatamente o que faz o, o v. E vingança é uma coisa que muitas vezes você faz não contra, apenas contra uma injustiça ou o que você entende como uma injustiça, mas para revidar alguma coisa que foi feita contra você. E é uma coisa também que não necessariamente implica num plano. Né? E, e, e o Muro não escolheu a palavra vendeta, que é uma palavra que não existe em inglês à toa. Né? Ele, ele, ele escolheu pensando, ele pensando nas vendetas que aconteciam na Itália. Né, de famílias, feudos e, e envolvendo é, retaliações, né, é, guerras de, de, de quadrilhas e de, 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 de gangues. Né? E, então, quando a gente escolheu o V de vingança, é, foi uma decisão de que nós estamos fazendo o, o gibi para vender em banca para um público que não está acostumado com esse termo e a gente quer deixar bem claro de que se trata... Né? esse aspecto da vingança, né? Mas quando eu, eu publiquei para um público muito menor, eu fiquei, eu considerei em, em reverter essa tradução e, e manter e chamar de vendetta, mas aí eu acabei voltando atrás para aproveitar o, o hype, para aproveitar a, a, a fama que o Gibi tinha. Quando foi publicado pela Globo, para que isso refletisse nas vendas da minha editora, né? Mas é um aspectozinho que eu, que eu precisava desabafar. É
1: bom, bom, bom saber é Vê de desse de background, né? Vê de vingança Sim. é um
4: nome que ficou muito. muito... É.
1: E é uma sonoridade boa, né, cara? Vê de vingança, temos. Uma... Vendetta, não tem uma sonoridade tão boa em tipo em inglês, sei lá revenge disse, sei lá, guarda, não é uma eu sonoridade uma,
5: Eu acho que tem. Eu, eu, eu acho que tem uma sonoridade muito forte.
4: Vendetta? vendetta assim. Mas eu, eu acho que
5: tem muito hoje... forte. Só que a vingança, quando a gente fala tipo, e pensa no significado, é muito mais forte. Porque a gente sim. sabe. Mas é eu uma acho, palavra que soube, né? vendetta muito fantástico.
3: Assim. Mas hoje, hoje eu acho que, tipo, se nunca tivesse vindo para o Brasil e viesse hoje, o vendetta com internet tal funcionaria. Eu acho que se você parar sim. a pensar, anos 80, 90, a internet incipiente ainda... O V de Vingança ajudou muito. É um, é um nome que te faz ter curiosidade pela obra automaticamente, Sim.
0: cara. A, a internet é, de... é
5: o computador do destino, né?
0: É. é. Isso aí é uma coisa que a gente pode falar também, mas fica vamos, deixa os pensamentos aí para trazer. Mas essa questão da que a internet hoje em dia... Eu não acho que a questão, da, a questão do que faz hoje em dia interessante, talvez, eventualmente, manter o nome V, v de Vendetta... É por causa da internet, porque a internet permite. Não, é porque tem menos gente lendo. E, 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 e o pessoal que está lendo esse, esse material é um pessoal mais, é, mais interessado, a ponto de se informar, a ponto de fazer. Mas se fosse um volume grande, se a gente estivesse falando de 100 mil pessoas, pode ter internet à vontade, as pessoas não se informam. A maior parte das pessoas não se informa, não ficam nem sabendo disso. Estão pouco se importando com isso. O que eu acho que determina algumas decisões editoriais dos anos 2010 e diferente de 80 e 90, é justamente que hoje em dia você está trabalhando com 4 mil leitores, 10 mil leitores, que são leitores mais é, requintados, mais bem informados. Diferente de, de 40 anos atrás, 30 anos atrás, que você tinha esses 3 mil, 4 mil leitores exatamente como tem hoje, mas além deles você tinha mais 95 mil, você tinha mais 295 mil e assim por diante. É, é esse o meu pensamento, é uma birra minha.
1: É, não, mas faz muito sentido mesmo, é uma mudança de, de público, né? É isso, Sim. não tem muito... Sim. Mas eu gosto de ver de Vingança, eu acho que foi um... Eu, não sei se é porque eu tô acostumado e conheci com esse nome, mas eu acho a sonoridade muito boa, não que Vendetta não seja, mas acho que em português existia a palavra vingança, que coincidentemente começa com V, e tem essa é, sonoridade boa, eu acho que, que acertou, acertaram bem.
0: Mas o Muro não escolheu Vengeance. Sim. É. podia ter escolhido, ele escolheu Vengeance, Vendetta. é
1: verdade. Que é, é muito verdade. melhor, né? É. É. Sim. Sim. É. é, porque não
5: seria a Venge,
0: né? É. Não, e Avengers. tem um trecho aqui, tem um trecho aqui que eu... Deixa eu puxar, porque agora, agora eu lembrei que, na verdade, o Muro deixa isso bem claro. Aqui na página 85, quer ver?
1: Deixa eu ver se não nacional também é.
0: Oh, é, o, é, né? é o
1: que mostra ele saindo da cela? Não. É, então é diferente.
0: Deixa eu só ver aqui. Aqui ele fala: o primeiro motivo é vingança. Ele escapa de lá, que na verdade é o, o, o detetive do. Oh, só do... para
1: quem está lendo a da Panini, a página 87.
0: É. Ele, ele, o primeiro motivo é vingança. Ele escapa de Lágrio e jura uh, uh, ajustar as contas com seus uh, atormentadores, né? Com seus né, alcozes. Explosão. Uh, o, a, o, a explosão do parlamento e as outras coisas são apenas uh, cortina de fumaça. Todo o exercício foi uma vendeta fria e elaborada. Sim. Quer dizer, ele está dizendo que não. Vingança é o que a gente pensava que ele estava fazendo, mas o que ele estava fazendo de
1: verdade era uma vendeta. Você lembra como que ficou na da, Abril, na da Globo isso? Eu não vendeta. lembro nem
0: o que eu comi agora há pouco no jantar.
1: <risos> no da Panini tá vendeta.
0: É, no da Panini eu
3: lembro que é, que é uma vendeta pessoal mesmo.
1: É, eu estou vendo aqui que está elaborada e fria a vendeta no da Panini. É, e, e aí fica, fica bem claro, né? Sim. Fica bem claro a questão. Interessante. É, então a diferença entre vingança e vendeta é que Vendetta seria uma coisa mais fria, elaborada e mais... Seria um plano, né? Um seria plano, uma, um, é. uma,
0: uma, uma... E assim, em geral, é alguma coisa feita contra... Algo que é entendido como uma injustiça.
1: Não hum. contra uma pessoa especificamente. Não é tipo, é, ah, você me socorra, vou socar de volta. Falar.
0: Alguém roubou de mim, eu, eu, eu peguei o bolo de, uma, de, um, de um amiguinho na escola, e o amiguinho vai lá e, 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 e tira o bolo de mim, e eu vou lá e dar uma porrada nele por vingança. Quer dizer, eu cometi injustiça, mas eu estou me vingando. A vendeta, aquele que comete a vendeta, acha que está combatendo uma injustiça. Ou está, ou acha que está. Certo, interessante.
5: Ah, uma boa informação aí para os nossos ouvintes. aí.
3: É, o que tem é... isso da linguagem, né? Se a gente for para pensar no inglês mesmo, você tem o revenge, que é meio que uma vingança pessoal. O avenge, que é vingar é algo, vez, né? Tá. Então.
5: Uma outra questão que tem disso, da, de vendeta, da palavra vendeta... Né? Mas isso é, é puro... Eu tô criando da minha cabeça aqui. Acho que não sei se tem alguma relação ou não. Mas eu, eu sempre ficava na cabeça de ele também utilizar a palavra vendetta justamente porque ele tá falando do fascismo, de ser essa coisa meio italiana e ter uma relação nesse sentido. Não sei se para vocês faz não, algum
0: sentido isso também. Faz, faz sim. Eu e o, o muro é, é maroto o suficiente para colocar também esse, esse essa inter, essa motivação subjacente é, é. é interessante ah, uma coisa que que você falando aqui me lembrei de um treco que quando eu li a primeira vez né uma época que não existia internet que a gente tinha mais dificuldade para obter informações o que hoje em dia a gente consegue dois minutos né quando eu vi Fogo nórdico, nordismo, essa coisa toda, no, no gibis, no, no, no V de Vingança. Eu falei, porra, que legal, o Alamuro ele bolou uma ideologia baseada na, na, na ideia de pureza do, 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 do povo nórdico para emular, né, para sim, simular, representar eh, nos anos 80 o que seria o. O alienismo do, dos nazistas, Sim. né? Isso foi o que eu pensei... Que faz sentido, em, né? Eu fui pensando assim. é, fa exatamente, faz sentido. Mas tolinho, né? Hoje em dia a internet ela é uma quebrada. Muito é. pelo contrário. O alienismo foi inspirado no nordismo. O nordismo é uma... Era uma, é uma era uma ideologia racista que considerava o povo nórdico como o principal. e é Aquela aí... coisa do
1: Wagner, que tem nas óperas e tal?
0: Não, mas o Wagner também, mas é que, na verdade, teve, teve, se você procurar na internet, você tem. Você tem nordismo, nordistic, essa coisa toda, livros a respeito disso, dizendo que os povos... Da... os povos escandinavos eram o povo mais puro e é. os outros povos brancos eram correlacionados a eles. Sim. Ou seja... O, o, a ideologia do, do arianismo nazista e outras ideias de que brancos são melhores do que outras raças, vem muito nesse substrato pseudocientífico do nordismo. E o que Sim. o Muro ele faz, ele foi buscar isso e trouxe para o gibi. E Sim. eu caí que nem um o achando que tinha sido ele que tinha inventado. É. E é legal isso
5: daí, porque os nazistas. Eles, se... eles quiseram modificar tipo o conceito histórico, ou seja, criar a própria história para chegar de onde chegou, porque eles tinham muito daquilo, disso do, do pensamento do nordista, né? Tipo, nordista não, desculpa, é... Nordismo. Nordismo, Nord... desculpa, isso, nordismo. Nordista é, é o,
1: o Roberto.
0: É o Roberto. Eu, a culpa <risos> é minha.
3: Mas o norte é, é meu
1: país. país. O norte é meu o... país. <risos> A eugenia paraense aí rolando
5: <risos> é, Mas assim, os nazistas Eles pegavam muito esse conceito De que eles Por que, que eles, eles queriam muito impor né, Esse purismo deles E aí eles vinham muito com o, o que acontece atualmente hoje no Brasil De ter aquele lance de Nossa, o passado Nossa, porque quando ele veio até, Sabe, toda essa, essa merda Que é toda uma falácia do cacete eles pegavam muito conceito, assim, tipo... O povo germânico. como O povo originário, sabe? De que era Sim. um povo forte, puro, todo, sabe? Toda essa coisa. E só que não tinha nada disso. Porque os nazistas, eles têm, tipo... Um período que eles não têm... Tipo, os nazistas, desculpa. Os alemães, desculpa. É, eles têm um período ali que eles não têm dito... O que, que aconteceu na história deles? Porque é, é, já vem da, tipo, da Germânia que é antecessor, que tem muita coisa ali atrás e que era, sabe, tinha a ver com o Império Romano, que dominou, tá, ta, tal, tal. E aí eles queriam inverter tudo isso daí e falar para o povo que o povo germânico, que eles iam um, criar da cabeça deles, que era essa, essa raça pura, que era o ideal. Os descendentes vê,
1: dos Arias.
5: É tipo isso. Sim, é tipo, e aí você vê tipo, que tem exatamente isso que o JP falou, e aí você tem no nordismo ali dúvida de vingança, isso explicitado. É, é, é muito doido. E apenas um, um comentário aqui que não tem nada a ver, mas eu acho válido falar que a bandeira que eles utilizam ali né do, 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 do partido é igual o N do time Nápoles da Itália. Pronto. É verdade,
3: é verdade. E tem as mesmas cores do partido integralista brasileiro. Sim,
1: é tudo, tudo ali, né? Anauê, Anauê não, não <risos> Nem brinca, cara Que vai aparecer algum no comentário falando: Estamos juntos, não morreu o integralismo que
3: é isso, né? <risos> Tem. Tem.
1: O povo, povo que é Batman
3: já, é tão polido Então, já
1: comentei aqui que eu já vi Dono de site de Batman fazendo parte De movimento integralista, saindo na rua Com o uniforme e tudo, então é, Enfim é, 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 Acho coerente <risos>
6: isso, viu?
1: É coerente, mas é assustador É
6: <risos>
0: É, mas a gente faz muito a gente lê o Gibi do Batman, a gente é apaixonado pelo Gibi do Batman, eu muito pessoal, a gente faz muita concessão pra ele viu? faz,
1: faz. super herói de forma é aquele, geral né, pelo amor de Deus
3: é aquele negócio, a gente, lê, a gente lê o Gibi com uma mão segurando a página e outra mão na consciência né?
1: É isso mesmo. É, a gente tava falando desse negócio dos Nordes, da raça pura ariana e que vem lá dos escandinavos, dos vikings não sei se vocês acompanharam agora que está tá rolando aquela, aqueles laboratórios que fazem testes de DNA que, que traçam as origens étnicas né, de cada pessoa. Eles é. começaram a fazer isso com um esqueletos de vikings e com traços de vikings e descobriram que viking eram, eram um povo muito miscigenado. Tipo, acharam asiáticos no meio, acharam de tudo porque era um povo navegador, que basicamente ficava viajando o mundo de barco. Não ah, tinha como o pessoal barato. que fica de barco no meio embora. do mar ser branquinho. Eles iam morrer queimado naquele sol, sabe? Então é, é um povo mega miscigenado, que depois se criou, tipo, na época das óperas, se criou aquela... Os chifres no capacete não são a única diferença entre a romantização dos vikings e como eles eram de verdade. Tipo, existia uma miscigenação gigantesca de povos do mundo todo ali, porque eles eram conquistadores e saqueadores, né? Eles viajavam prova o mundo. Uma que é mais chifre que a gente imaginava.
0: Então, você tá dizer <risos> que não você é, que não era só Jesus Cristo que era preto.
1: Não, não. É, Provavelmente o Ragnar era, era japonês e negro, sabe? Tipo, vai saber, era uma diferença, era uma Não, outra, grande. É,
3: é outra parada, tipo, a gente fica aqui criando esses mitos dos nórdicos, grandes guerreiros e tal, mas pra essa galera, a gente tem que parar de pensar que grande guerreiro era, tipo, os mongóis, né, cara? Que eram asiáticos Ixi. e tal. E a gente... Esses sim do usava o
1: chifre que... no capacete, inclusive.
3: Sim. <risos> e, e esse daí era uma miscigenação da porra, né? Jengis Khan comeu metade da Ásia. Mais que
5: estavam,
1: né? É, né? Qual que é a porcentagem? Falam que 2% da população do mundo é, é descendente de Jengis
3: Khan? 2% da população da Ásia inteira ainda tem resto de DNA do Jengis Khan. Olha
1: aí. <risos> Foi a primeira pessoa com o olho puxado do mundo. Vocês que O mundo é descendente dele. <risos>
5: Tá aí essa informação
1: pra vocês. É isso aí, Trakmação tem, tem informação. informação? Eu, eu queria eu, puxar... A gente vai falar
0: de capote agora? <risos> eu, queria, eu queria puxar aqui um assunto. Alguém mencionou a questão do computador, o Fate. Sim. Eu, não eu acho, não sei se a gente traduziu como destino ou não. Destino. É, destino. é que era é o supercomputador... É, porque é, eu falei eu, que é a internet. É, mas é exatamente. É, quer dizer, é, é, uma, é uma bobagem, né? Mas, cara, o, 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 o líder fascista do governo no, do Fogo Nórdico, era apaixonado por computador. O cara era o RER. É, pois é. E, não, e, e outra coisa, hoje em dia, a, a extrema-direita caiu de amores pela, pela, pelas redes sociais, né que é o um grande é, é. dos computadores. Né? Legal isso. Acho que é, é bem não, interessante.
5: É, é para ver o caminho que foi. Né? Alan Moore já previa é. isso.
1: Não, outro dia eu estava lendo sobre Big Data e algoritmos que usam dados que ninguém mais tem controle, de tão complexos que são e calculados. Tipo, nos Estados Sim. Unidos, em muitos Estados eles definem a pena de uma pessoa, colocando o perfil dessa pessoa e o crime que ela cometeu, e o computador calcula qual é a possibilidade dele voltar e quanto tempo ele precisa de, de, de ir para cadeia para voltar à sociedade. É. Minority um report, praticamente.
4: Manority ah, então, nos Estados Unidos rola estando
1: é que existe um problemão. De que eles usam o histórico, tipo, de décadas de fichas de polícia para fazer que tipo de perfil tem que ter punição mais, mais severa e tal. E o que tá acontecendo é que ele, o, o algoritmo tá replicando caralho, o tá racismo.
5: Pra isso, é, velho. então, o,
1: o, o algoritmo tá, tá replicando o racismo histórico americano. Na hora de aplicar apenas. Ah, e agora surpresa. eles estão tentando é, né? ver. É, estão tentando ver algum tipo de, de software que compense, mas aí tem que ter um puta interesse que não existe. Nossa,
2: cara. É só não usar essa porra, né, cara? <risos> então... É, caraca.
1: Mas eles usam. Mas o,
2: é. mas o Adam, o Adam Souza no GPI é o próprio nerd idiota de hoje em dia, né? Ah, cara? sim, é um o né? É o um é. Excel,
5: é um o Virgin um apaixonado pelo computador, sim. Então, é. E aí, outra coisa que, que vejo vem Vingança também ó, é, fez, porque os anônimos né, eles são hackers, e aí mostrou que o V de Vingança, ele é um hacker, pois invadiu o destino. É, invadiu,
1: é verdade. O invadiu
0: o destino. O destino. manipulou o Adam
1: Isso é um plot aí, twist, eu, eu acho que é o plot twist mais foda da história, quando você, tipo é a coisa que você menos espera que vai acontecer. Assim.
2: Sim, sim. E que faz mais sentido, né, de como ele conseguia fazer tudo tão bem. É.
1: Né? sim.
5: Não, e, o, e o legal é que, tipo, quando aparece, a, aparece aquele te amo, né? E aí ele olha assim e, aí, e, e a gente não sabe, aí você fica, cara, que porra é essa, velho? O, ca, o, o cara já tá brisando com tudo que até viu um te amo, a gente fica assim, e aí depois você descobre que foi o V que fez tudo isso, tipo. Você
1: também, porra, você que... também ficou com a impressão a primeira vez que você leu, isso eu lembro. Que, tipo, eu fiquei com a impressão de, tipo, ah, merda, vão forçar a barra. E aí não, aí explica o que, que é, porque eu comecei a achar, puta, vamos falar agora que o computador é inteligente mesmo e tal. Cara, aí não. Rapidinho explica, né?
5: sendo muito sincero eu não lembro porcaria nenhuma do que eu pensava quando eu li <risos> a primeira
1: eu, eu, eu lembro especificamente nada, disso, que eu fiquei tipo, eita, vamos forçar. E aí não, aí tem uma virada, que ele fica tipo, eu ah, então eu achei que era loucura,
5: você. só. É, não é eu, que... eu, eu achei
1: que era loucura.
5: É, então, eu também, eu achei loucura, que fosse achei loucura.
1: loucura. Eu, é eu, eu acho que ele é construído é. pra parecer loucura mesmo, né? É, então... Não. Ele, muito ele, bom. Ele, de certa maneira,
0: ele fica desequilibrado, né? Fica, o, ele fica, o fica desequilibrado. Exatamente, a intenção toda era essa. Isso me, me faz pensar na, na, numa coisa que também remete ao que já foi dito, a respeito da unidade e da, da união. É, vocês viram que as instâncias do governo nórdico eram todos batizados com o nome de corpo, do, do, de, de órgãos do corpo, né? de peças Sim, do corpo, né? Nariz, de um dedo, só... cabeça, olho, boca, uhum. e, e assim, para dar uma ideia de que o governo é um corpo unitário, né? eu lembrei disso. Eu pensei agora nisso, que a gente estava falando do, da cabeça se desequilibrando, né? Entre aspas, enlouquecendo. É, do Adam Su, que ele era o líder da cabeça, né? ele era o chefe da cabeça, mas as outras, os ataques do, do V eram todos para é, comprometer a saúde desse corpo, fazer com que esse corpo se esfacelasse, foi uma das coisas que eu, que eu tinha pensado. Faz sentido, faz sentido. É é,
3: mais, e, tem, sentido. e tem as influências também, né? que se a gente parar para pensar, é, é meio que uma parada um pouco mais literal, do que tinha em 1984, por exemplo, né? É, que você é. tinha o nome dos departamentos de acordo... O de censura era um nome relacionado a... a, a tinha os ouvidos, né? Que eram, Tinha uma coisa assim também, que era de denúncia. Então, tem umas influências do Alan Moore aí. É, e o, o 1984 e a criação do Big Brother, né? É, e outra vez, contexto, a Inglaterra é, acho que desde o governo Thatcher, se não antes, o país com o maior número de câmeras de segurança do mundo. Ah, é país
0: sim, mais, é verdade. O país mais, mais é fichado verdade. do
3: mundo, assim. E isso é uma parada que ele coloca. Então, o Big Brother, e eu lembro que, que quando você vê reportagens da época, você vê muita comparação com a obra do, do Orwell, falando tipo a Inglaterra tá virando um grande Big Brother. E ele trabalha é. isso, né? Com, com e ele, ele, olhando e, e ele, em
0: várias entrevistas, em vários artigos, na época, eu lembro que ele chamava a atenção ele ficava a pé da vida e, e assim, como aqui no Brasil naquela época você não tinha tanto disso era difícil você ter circuito fechado né? algumas empresas tinham essa coisa toda, você nem imaginava que isso ia estar na rua né? essa, essa visualização e aí ele, ele, ele reclamava disso que ele falava que essas câmaras vão atrapalhar a nossa liberdade que é o grande, a grande questão do, do muro o tempo todo, né? É a questão da liberdade. E para mim me chamava a atenção. falava, pô, mas esse cara tá se preocupando com algo tão etéreo, tão longínquo. Longínquo nada, né? Trinta anos depois eu tô aqui. <risos> com um monte de câmera olhando para mim. Não posso mais nem é, coçar o nariz no elevador. <risos>
2: ainda tem que sorrir para ela, né? <risos> e... Você ainda não pedia Exato. isso. E a
0: gente,
3: a gente tava falando da questão dele hackear o computador. Tem, a, pra mim, a melhor cena do Gibi. E olha que é difícil eleger nesse Gibi, que eu gosto muito. É difícil muito, mesmo. Que é o discurso dele na televisão. Ah, sim. Cara, essa cena tem, assim, tem várias, assim. E eu tava é. lendo antes, a gente falando. Tem várias aqui que dá pra enumerar de melhores cenas. Mas
0: Mas o todo
2: discurso isso. quando ele tá, quando ele invade o destino, né? Porque tem o antes, que é gravado, quando ele vai de
3: homem-bomba. Não, é esse, o da
2: TV. Não, é, é esse ele ah,
0: fala assim. pacaco, isso. É é do macaco. É o do
1: macaco,
3: é. que ele fala aqui. É. Que, que ele... É que é, é legal que ele fala, cara, vocês também Têm um pouquinho de culpa, sabe? Esses arrombados não chegaram aí no poder do nada E, e é legal que ele pega É, é muito, é muito a, bom, a gente chegou a comentar isso um pouco no, no programa Diego, como o, o, a figura Do Batman se enxerga como Deus É, é meio que ver falando como Deus Para a humanidade, é maravilhoso, né, cara Tipo, ah, olha, eu, eu, eu cheguei a ver Que vocês fizeram uma evolução legal, sabe Mostra o homem na lua O avanço da ciência, não sei o que e, e, e ao mesmo tempo ele falou, mas vocês deixaram isso tudo acontecer, vocês foram passivos, e é aquele negócio, né? Tipo, quando você é omisso numa situação de, de injustiça, você tá tomando o lado do opressor. E, e é isso. É, é, o poder, eles não chegaram ao poder do nada, foi tipo aquilo que a gente tava pensando. Gente, não vai baixar uma portaria um dia aqui no governo dizer, gente, estamos numa ditadura. A partir de hoje, ó, ditadura. É, e é isso sabe? que muitas pessoas não entendem. Putz, sabe, cara. E, e assim, esse discurso é maravilhoso porque ele mostra todo, todo, tipo, tem uma parte que ele fala das crianças, ele, ele, e ele fala tipo assim, a anarquia, e quando a gente é adolescente, a anarquia parece muito sedutora, né, porque, é. ah, vamos bagunçar tudo
1: e tal. Eu adorava, né? a, anarquia,
3: é. a anarquia é a parada do, tipo, não existe outra saída. Sim. Então você precisa do caos para reorganizar tudo então o que o V faz, a violência e tal, ela, ela é necessária porque a violência diária é pior do que a violência que a gente tá perpetuando contra certos setores do, do partido, do governo e tal mas ele bota como a guerra é um negócio horrível, aí ele fala da violência das, das crianças e tal, e mostrando, tipo, a violência doméstica. E tem um lance muito interessante, tem um autor, agora não vou lembrar o nome dele, que ele escreveu um livro só sobre Oriente Médio. Ele é um repórter, passou mais de 15 anos como correspondente de guerra. Ele falou, nunca gostei do correspondente de guerra, porque a guerra é quando a gente falha como humanidade. É quando hum. a gente diz que é aceitável eu vou invadir o país dessa pessoa, matar outros seres humanos em nome de um bem maior, entende? Então, tipo é nisso aqui, tipo, cara, a gente falhou como ser humano, e é por isso que eu tô tentando é. levar a gente pra um, pra um caminho longe disso, essa cena pra Sim. mim é muito importante por causa disso, sabe é, e é legal bom.
5: que esse discurso ele cita uma hora, não, não falando, mas tem um quadro atrás, tipo, com o Hitler é, Mussolini...
3: É, ele saca? fala que vocês ajudaram ele eleger. Tá, Mussolini está isso. e o Hitler e tem um que ele isso. tá cobrindo, que eu não consigo ver.
5: É, não dá pra ver quem é. Cara, isso é muito fantástico. E um, só um comentário que tem a ver com isso, é que o, o discurso, ele acontece, ele começa no final do capítulo 3, aqui do, do tombo 2, hum. né, e, aí, e, e vai até... Sei lá, duas, três páginas depois do capítulo 4. Né? É que são capítulos bem curtinhos, né? É, durante toda a história. E aí, e aí é o ponto que eu queria chegar: que eu gosto muito desse estilo, assim, do quadrinho sendo contado, e o capítulo, ele, tipo, ele só tá ali sinalizando, é toda uma coisa unificada, sabe? É, eu queria Sim. só destacar isso, que eu acho isso muito bom, eu, eu gosto muito desse tipo de narrativa, e funciona muito bem aqui, só isso, podemos Não, voltar é para bem legal,
1: discos. é bem Mas legal, porque o... é um gancho né, é um gancho que Sim. ele fala então eu começarei, e aí o capítulo seguinte ele com ele começando
2: é, é uma porque coisa Roberto... que eu achei interessante que o, o Roberto falou, é esse negócio do, do ver, falar das guerras e tal, e é... A gente, vê, a gente identifica o V como um terrorista, não tem jeito, né? Sim. O próprio Alan identifica ah, ele antes ah, de saber direito o que ele ia fazer. Mas durante é a, a história, história ele tem aquele quê de herói nos momentos, em poucos momentos, porque normalmente ele ataca diretamente o pessoal do governo, né? A polícia, os militares, os políticos.
5: É, ah, começa a história momento...
2: salvando a vem né? Sim, exatamente. Ela ia ser currada lá foi um monte de gente. É. Mas tem um momento que a gente vê que ele, ele poupa o inocente quando ele, porque ele raramente tem contato com o inocente na história, né? <risos> na verdade, que é quando ele pega o cara das bonecas, né? A voz do destino, porque ele pega ele no trem ele só nocauteia o condutor e deixa ele numa
1: boa o condutor Mas é um condutor ele, que ele, não é que nem o... ele não é o Batman do Snyder que mata o motorista, mata o cara da transportadora <risos> <risos> até não vejo vingança a gente consegue falar mal de BVS
4: eu lembrei de Saga quando fala que o contrário de guerra não é paz, é amor, é fuder uhum. é isso o contrário é. de matar é. não
1: é ficar em paz, o contrário de matar é fazer amor é isso, isso seria verdade. mais ou menos isso é. justo, faz sentido Faz muito sentido. Vamos, vamos fazer uma coisa, então. A gente tá discutindo muito teoria política por trás e tal.
5: Não tem como, não. Não,
1: que é do caralho. <risos> tá, tá do caralho a discussão, <risos> inclusive. Política do meu gi... <risos> Eu não sei por que vocês estão metendo é, política aqui é no só, meu jibi. O falando. Alambu é, não, é. não tinha essas coisas. Inclusive, eu vi o filme e não tem nada disso que vocês estão
3: falando. O filme ele se apaixona pela I.
1: Então, isso que eu ia levantar. No, no quadrinho, tipo, eles nunca falam quem é o V e é proposital ele não ser. não fica claro quem é. Porque mas é uma mas ideia. É, mas eu, eu acho interessante assim, que mostra algumas coisas do passado dele, né? Mostra, por exemplo, você sabe que é um homem, né? Isso fica claro. Porque mostra até a silhueta e eles falam que ele é um homem. É, mas. mas aí, aí eu tipo, penso na,
2: na ideia inicial do Moore, que era um personagem trans.
1: Isso que eu ia levantar. Eu nunca tinha pensado nisso até você falar que a ideia inicial era um personagem é. trans. E isso faz muito sentido. Por que, que eu pensei? Acho eu fiquei pensando: que... Ah, será que era um negro? Será que era um gay? Por que, que eles ficam e fazendo aí, experimento no importa, corpo dele? Né? É, Exato, não, não, não importa. É. Mas a questão de ser trans, por exemplo, eu nunca tinha pensado e realmente cabe perfeitamente. Podia e, e ser calma, um homem trans. Isso, tu levantaste tá um ponto. Quando eu li pela primeira vez como era garoto,
2: primeiro que você não, não raciocina demais, né, quando você é moleque, mas pelo pelo Vedo Valery, eu ficava na cabeça que ele era Valery. É, ele era e... Valery? Olha,
1: ah, eu não entendi isso. Eu achei é, que era o pai eu, dela. Já eu muito Para mim era o eu pai, não não pai era da Ivy a primeira vez. Não. Hoje eu acho que não. Eu, eu ah, acho que o pai mesmo. da
3: Ivy é o que menos rola porque é. A C, e isso é um bom paralelo com um filme porque, o que a gente falou, no filme, eles transformam o ideal numa história de amor. No quadrinho, e eu acho essa virada fantástica, como eu falei, colocar uma cena foda é, é complicado, né? Mas, tipo, ele tá dançando com a, com a Ivy E aí ela, ela vira pra ele Você não sente nada por mim e tal ah, E aí, aí ele, por quê? Aí, aí ela, não, não que tenha errado Aí ela para pensar, ele pode ser gay, né? Pra ele ter se voltado contra, contra esse governo e tal É, ela tá
6: falando
3: ele, não o é, não tem nada, Você pode ser alguém que não gosta de mulher e tal Ou você pode, aí ele complementa Ser o seu pai é. Aí ela para pensar, Sim. é verdade e tal e, e, Então, tipo, e, e, esse momento pra mim é muito importante no Gibi Porque é quando ele percebe que ela não tá ali mesmo ela tendo compartilhado a história dos pais de, tipo, ela presenciou a transição mesmo sendo muito nova ela tá ali, de certa forma, por uma paixão ela se apaixona por ele não Sim. pelo ideal dele então ele liberta ela ela vive um outro amor tudo é tirado dela de novo e aí quando tudo é tirado dela ele faz ela passar por aquela sessão de tortura e, e mostra a história que ele viveu porque, tipo, o amor dela por ele não serviria de nada ela tinha que entender que ele tava ali por uma causa maior então foda-se se ele é branco, se ele é negro se ele era trans, Sim. se ele é homem, se ele é mulher naquele momento ele só é o ideal e, e, e isso é, hum. é nesse momento de virada com ela que ele percebe, é, é muito bom cara. É.
5: Não, e, e só um, um, até, tipo, uma coisa aí para complementar é que ele só faz tudo isso porque ela quis fazer um pacto. Porque até o presente momento, ele tava ali, ele não sabia muito bem ainda. Ele, ele tinha uma ideia do que fazer, mas sim, mas ele não sabia se seria ela. A partir do momento que tem um pacto, ok, temos um pacto. Então, saca, eu vou, eu vou mostrar o que que é. Putz, cara, isso é essa muito é uma outra
4: foda. Essa é uma outra coisa que o filme deixa muito ridículo, porque eu revi recentemente, né? Fui obrigado a ver, porque eu achei que todos vocês iam ver, eu acabei que só eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu, eu, eu vi também. Daí.
6: eu <risos> não
3: lembro do filme quando ele presta atenção. Imagina essa que ele viu mexendo no celular. É, eu
1: vi, eu vi eu vi fazendo outras coisas. Não prestei atenção
4: 100%. Quando, quando o V encontra a Eve. No quadrinho é só uma piadinha, né? O Eve vê, é só tipo. Não, não, não fala nada do. Ah, do, sim. Da no filme falar fala, Eve? Hum, eu não acredito em coincidências. E daí ele pega ela pra, pra criar ela. Não, não é pega só, ela. E não é só Eve. Do... Ele,
1: ela que tem Eve. Ele fala, Eve? Eve. Hum. Ele fica assim, sabe? É, tipo. Mas não, é é não
2: é a parte. De, <risos> era programado Bom... ele pegar ela, eu acho que era, porque a única coisa que me incomoda no Gibi não é nem com a Ivy, porque eu acho que tudo ali ele tá, tem planejado, só que com a Ivy ele, ele, ele é tão enigmático que passa uma impressão que não, mas o que, que desfaz isso é com o Fint, que ele fica esperando, ele fala para ele que tava esperando alguém na, na, lá no trem antes, né, que aí o Fint baleia ele, ele acaba morrendo. Isso eu acho forçado demais, ele, ele achar que o Fint vai falar que Hill, vai tomar LSD, LCD, vai achar a estação de trem, entender que era aquilo, descer lá. Isso eu acho forçado demais, é a única coisa que me incomoda no, na HQ.
1: Pode ser, pode ser que aí tenha uma forçação pra trama seguir seu rumo, né? Mas eu acho é. que é o de menos, vou te falar aqui <risos> uma coisa. Nem
4: tinha pensado eu não, entendi, disso, eu não entendi como isso se relaciona ao nome da Eve no filme, mas tudo bem, tudo legal, Buddy. Não, não, não,
2: é isso. Tá é ao é é é que o André falou de ele ter ou não planejado recrutar a Ive, que foi só por causa do pacto tá? e tal. Eu já acho que ele sempre planejou recrutar. recrutar ela.
0: Eu acho que ele não planejou. Eu, eu acho, também acho que. Ela foi, ele, ele, foi, ele foi dentro do plano, ele tinha um espaço para fazer é... improvisações.
4: Uhum, também é, acho. E, assim. e, e,
0: e a relação amorosa da Ive com com o Gordon também é uma coisa que, que me parece fora de qualquer plano. Aconteceu e aí ele aproveitou aquilo que aconteceu para tirá-la de um projeto de vingança e mandar para um projeto de vendetta. É uma coisa que eu, que eu pensei. Porque ela, logo, pouco antes de ser dominada, ela ia matar um dos, dos altos funcionários né, envolvidos é. na morte do, do Gordon. Ia vingar. E ele... E aí é interessante porque ele impede que ela faça isso, né? E, e, e começa a torturá-la, né? Por que, que ele fez isso? Porque eu fiquei pensando o que ele não, ele não queria uma vingança, ele queria uma vendeta e que ela assumisse uma vendeta também, ela desse conta do que que seria necessário. E aí nesse momento ele poderia transformá-la numa numa substituta dele.
1: Faz sentido, faz sentido. Eu lembro que na época que saiu o filme, o Bud, inclusive, falava isso, que ele gostava da, da parte da, da galera toda usando as máscaras. Lembra disso, Bud? Não sei se você continua achando isso.
2: É, eu acho então... que muda o sentido. Eu acho que funciona pro filme, mas ele muda a ideia. É, Porque é o que a gente falou. O GP é sobre anarquia e o povo ter a liberdade de escolher. No filme, o V envolve o povo e o povo tá mais, muito mais ativo fazendo as coisas. Eu, eu acho que, como um filme independente, isso funciona a história que eles querem contar, mas muda totalmente o sentido do que é do Gibi. A única mais. coisa que, para dizer a verdade, eu gosto que o filme desenvolve, na minha opinião, melhor que o Gibi, é, um, é um detalhe pequeno, até. Que é o Creed, que é o cara que quer tomar o poder. Eu acho no Gibi ele um personagem muito jogado, que de repente fica importante. No filme, eles hum. exploram ele um pouco melhor. É a única coisa que eu acho que ficou
3: mais desenvolvido. E esse lance que a gente falou, justamente do plano dele com a Ivy, eu acho que o lance da tortura também tipo, ele tenta, de toda maneira, ver que ela enxergue o que ele quer. Então, tipo, quando ela passa de novo pelo sofrimento, quando ela perde o cara que ela se apaixonou, ela não, não pensa no todo. Ela pensa em uma vingança pessoal. Ela acha quem matou ele e vai atrás com uma arma, que é quando vê, impede ela. E aí joga no tempo, Porque, tipo, é... Eu tava, eu, eu tava relendo o quadrinho e pensando... E a gente falou da questão do fascismo e tal. Eu acho que o fascismo também, ele te dá respostas muito fáceis para problemas.
1: Exatamente.
3: né Por exemplo, uma, é, é, uma das questões... É que eu com...
5: falei anteriormente, né? das respostas implícitas. Né? Sim,
3: sim. E que não são necessariamente verdadeiras. né por exemplo, A gente vê sim. muita questão, é, por exemplo, nos Estados Unidos, da questão dos imigrantes, né que vem para roubar o nosso trabalho. É. Quando o cara olha para o imigrante tomando um emprego, ele não fica puto com a empresa que tá disposta a pagar um terço do salário de um americano pra uma pessoa porque sabe que ela é ilegal, ele fica puto com o imigrante. Ele não fica puto com o sistema que permite que a empresa... Ele não fica puto com a estrutura geral. E o Mas... Venice Moon, ela, ela fica puta com o imediato. E ela não percebe que matar aquele cara não vai mudar a estrutura que causou com que ela perdesse, quem ela amasse, entendeu? Quem ela amou. E isso pra mim é muito inteligente do Gibi.
4: O, eu, não, eu não acho que, o, que a tortura seja algo que ele lança a mão porque ela tá pensando de tal jeito. Eu acho que ele tem a consciência de que pra ela se tornar o V no futuro, pra ela se tornar ele, ela tem que ter um pouco da mesma experiência que ele teve. Ela tem que passar pela tortura, ela tem que passar pelo medo da morte, ela tem que passar pela pela experiência de ter empatia com a garota que tá na cela do lado, ela tem que passar por o, o mínimo um mínimo daquilo que ele passou para se tornar o para que ela possa se tornar o que ele é quando ele morrer. Eu acho que é meio é uma coisa é uma coisa necessária e obrigatória independente da cabeça que ela tava na hora, entende? Sim.
0: Eu como psiquiatra Fico muito incomodado com essa cena. Eu acho a ideia toda muito, muito interessante, né? De fazer com que ela passe pelas mesmas experiências que ele para que ela a abra o cabeça de uma maneira muito parecida com a dele e possa substituí-lo. Mas aqui, na verdade, a, a resiliência de cada indivíduo é diferente. E a história pregressa também. é. Então, é, diante de, de traumas muito muito graves como por exemplo a tortura, as reações são diferentes, muito diferentes uma da outra. Né? mas é uma das concessões, uma das concessões que eu faço ao, ao Gibi para a história poder continuar. Mas é um momento em que o Muro ele é menos, menos maduro na, na, na abordagem. Mas eu acho que foi, foi para uma boa causa narrativa.
1: É, essa, para mim, é a parte que eu mais questiono ver quando eu leio. Tipo, o, o resto, assim, eu não, não vou falar que eu concordo com tudo que ele faz, eu entendo a proposta dele e etc. Mas essa parte específica da tortura que ele faz na Eve, eu fico meio assim porque eu, começo, eu, eu acho que ele passa muito do limite ali.
3: Mas para ele não é um limite. é tudo ele válido. É, uma ideia, né? é, é tudo válido pela ideia. Entendeu o que eu falo? A anarquia ela, ela depende de abrir mão do dizer: cara, tudo está uma merda tão grande que eu vou fazer o que é necessário para mudar isso aqui. É o, o, o fim sim. justificando os meios totalmente. A anarquia é, é uma ideia de extrema esquerda. Mas, mas aí
5: é aquilo que ele fala também. sim. Na anarquia, tem dois lados. Primeiro vem o lado da destruição, para depois vir o constru... da construção.
0: É a terra do atômico tudo que puder, né? A terra Exato. do atômico tudo que puder.
5: Entendeu? Então, é, é, eu acho que tem muito sentido quando você pensa nesse sentido e nessa, nessa visão que ele está mostrando. Então, eu acho que ele fez isso com ela também.
4: Vale lembrar que ele incita... A revolta da, da população sabendo que vai morrer gente. Sabendo sim, que a galera que tá se revoltando vai ter. Vai ter. Vai ter morte entre essa galera. E essas mortes vão aumentar ainda mais a revolta. Então, essas mortes, na verdade, são benéficas a causa dele. Sim. Eu acho e, que e
2: tudo isso ele dá razão porque o Finch fala dele logo que começa a investigação, né? Ele, ele quando ele descobre que ele passou pelos experimentos ah, sim. e tal ele fala ele ele não é humano não não só porque ele ah, né ele agu, ele aguenta agu, uh, aguentou lutar um com os caras que parece que ele perfurou as pessoas com os próprios dedos mas, não ele não é a mente dele não é mais humana uhum.
0: é uma coisa que ele explorou muito em mera né? no, Miracleman, no ele, ele 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 à medida que a história vai avançando e ele permanece cada vez mais como mera e não o, o, o humano que, que era o hospedeiro, a, a maneira dele pensar vai se modificando, né? O que chega no final, ele já não ele já não raciocina mais como o, o Moran do, do início do, do filme. Então, isso é uma das coisas que, que ele pega também em Miracomera e tem no V. Ele, ele vê essa... Isso é uma das coisas que ele tem em relação também a, a super-heróis, né? Ele acha muito difícil os super-heróis terem um pensamento semelhante ao nosso. É porque eles, de fato, não são humanos. Não, né? não, é o exato. O é que são
2: personagens humanos, já são incrivelmente perturbados. Imagina quando tem poder.
0: Eu, eu queria chamar a atenção de uma, de uma coisa aqui que a gente falou em, em algum trecho. Mas, assim, lembrar que o, o, o V é um esteta, né? É um cara ligado em cultura e arte, né? A gente já no começo a gente tinha mencionado isso a importância da arte e e, e como e como a extrema direita e como isso. os totalitarismos de direita e de esquerda eles combatem a arte e combatem a cultura e que a gente tem visto hoje em dia no, no país da gente. E, e, e o V ele é justamente o contrário, ele é eclético, ele é culto, ele é erudito, ele valoriza várias manifestações. E, e, o, e, o, e o Gibi traz isso, né? Quer dizer, tem, tem momentos assim que são preciosos. Por exemplo, ele cita, na hora, uma das primeiras cenas, ele cita Macbeth enquanto está lutando contra o, os caras, se eu não me engano, acho que estavam tentando estuprar a, a, Ivy, a Ivy, né? Isso. E, e eu usei o Macbeth do Manuel Bandeira. Aquela, na, na, na minha tradução, a tradução que eu, que eu usei foi a do Manuel Bandeira. Depois tem, quando ele, ele é muito mais complacente com a, com a botânica. Mesmo quando ele a mata, é porque havia, de certa maneira, uma, uma certa comunhão entre os dois pela, pelo Belo. Quando ele mata o. o quando quando ele, ele dá a hóstia envenenada para o pro sacerdote, ele. É, o, o, os policiais, quando ouvem a gravação. Ouvem a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Essa, essa Sim. Quinta, né? do V. E aí ele conta que o início da Sinfonia de Beethoven faz um. É um código Morse e representa a V. Quer dizer, são detalhezinhos assim, adoráveis. É, é muito é...
1: bem bolado isso, né, cara? E, e, exemplo, e você vê que o Alan Moore é um cara também desses, né? Que curte uma variedade de arte para colocar é um, tudo isso. E
0: ele, ele, é um, ele é um erudito, né? Tanto que. Sim. Uh, por exemplo aquela aquela música de Vicious Cabaret é uma música é uma música que, que é como se fosse um uma um, um poema é, quase que que fala não quase não cantado mas dá para tocar They say
6: that there's a broken light for every heart on Broadway. They say that life's a game, and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story. Then leave you all to improvise their vicious cabaret in no longer Either on the bats or on the knees, there are ladies who just simply freeze and then not
0: turn away. A gente na época que, que, que publicou Eu tinha pedido pro Eduardo Senkman, o, o marido da Mônica Senkman, que era a minha é, sócia na, na, na editora e ele é um, um maestro, para que ele tocasse e a gente pudesse gravar e fazer uma, um, um discozinho pra comparar, pra, pra, com essa música Vixe Os cabaré Então quem quiser, quem quiser tocar, é pegar, porque aquilo é uma partitura que foi o Muro o que fez. Depois tem, no momento em que ele... Ele, ele se apresenta para o sacerdote, ele recita os, a, a, os versos iniciais do simpati for the Devil. Isso né? é lindo demais. Isso é muito bacana, né? Quando ele se apresenta é... pro padre, né? Ele tira o chapéu
1: e tá os chifrinhos, e... assim, cara. Isso mostra é, como, é, como é diversificado, porque é, bom, eles trouxeram é. uma coisa atual quando sai esse quadrinho, não era uma coisa tão antiga. É,
0: exato, exato. E Bom, tem o fato dele, dele fazer aquela, aquela homenagem ao Motown, que a gente já comentou aqui, que o, o Carlos comentou aqui, e, e tem outras minúcias, né quando ela está ela olhando para um arco, e ela repete vi, 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 e ele fala, i, vi, i, vi, Aí ela fala que ela fica irritadíssima com ele quando ele faz esse tipo de brincadeira, porque ela está querendo saber o que, que significa aqueles cinco vezes. E aí ele fala que aquilo é uma citação em latim é, do, do Fausto, do Goethe, Quer dizer, que é, são coisas assim. De, esse tipo de gibi, para um tradutor, é, um, é, um, é uma Disneylândia, cara. Porque te, evidentemente você quer, quando você pega um material desse, você quer ter todo o tempo do mundo, né? Infelizmente claro. ele não tem. Então é um misto de ódio e amor. Porque é o ódio, porque você não tem tempo para fazer aquilo, você tem mais o que fazer na vida, e o cara te obriga a ir atrás dessas informações, e ao mesmo tempo de amor, porque você participa desse. Dessa viagem né, que, que um ator tão rico como ele traz. Né?
1: E essa, essa parada do V que no filme, acho que eles até forçam um pouco a barra. Eu acho muito interessante como ele conseguiu trazer. E ele não força, porque ele não traz só referências que tenham a letra V. Ele traz um monte de referência. Muito. Mas ele muito. dá um destaque para essas. né? Ele sempre que dá para colocar ali o próprio Funeral Viking. Eu não, não tinha me ligado até essa última releitura que viking é com V, é, tipo, é aí tem uma coisa aí. É. Só... Ah, tenho... Uma coisa que a gente não comentou,
0: a gente estava conversando antes, né? Todos os capítulos começam com V, né? e, e uma coisa assim, é... quase não deu trabalho, porque 90% das palavras tem uma tradução quase que direta, mas houve uma ou outra que, que cobraram da gente alguma criatividade para
1: poder manter o V em todas as palavras, né? em todos os, os tipos. Você tinha, tinha citado que tem um que era Valdiville. É, Não, o
0: Vaudeville a gente manteve o Valdiville. É, eu
1: tava Mas eu acho manter, que Valdiville.
0: o Valediction, eu acho que foi esse, Valediction quer dizer despedida, é, a gente é o pensou, o Valediction... Eu o acho que <risos> é, o, o, último é o Valediction Valhalla. a gente colocou o Vai da Valsa, que é, mas teve outros também, né? Eu não, eu... é que eu não lembro agora. Eu tô sem a, a,
1: a, a, a as minhas Globo, edições
0: né? e eu não, eu não acompanhei a, a da Panini, né? Não sei o que, que foi feito.
1: Eu tô vendo que eles seguiram bastante a sua, viu? Eles até a, a parte de do Macbeth eles usaram também a versão do Manuel Bandeira.
0: É, então na verdade. Eu acho que eu fui tradutor dessa história. <risos> Olha!
1: Polêmica aqui, polêmica. Estamos polêmica. aqui levantando. Não, Existimos uma retratação. na capa Porque pegar.
0: Que... Que pegar tra... A tradução de uma bandeira foi uma, foi uma decisão minha, né? Foi por Pachonite. Naquela época eu tava lendo essa coisa toda. E, e tava, Não exatamente na época, mas tinha ali via algum tempo antes. Então eu tava fresco na minha cabeça o nome do Bandeira, essa coisa toda, né? Duvido que... Ah, Jesus, é o seu, né, pô? <risos> eu sei que essa tradução da Panini, ela, ela, ela é uma versão da minha, mas eu acho que assumidamente, Sim.
1: né? Provavelmente, até o e... próprio
0: nome veio acho de vingança, que, né? Acho que o meu nome tá lá e eu acho que ele foi, foi, foi revista a tradução e alguma coisa foi modificada, Aqui na... mas eu não li a, a No crédito
1: Panini. não tem seu nome, não, viu?
0: Não? Não então hum, mas eu acho que eu acho que foi tá
1: ok <risos> eu vendo, eu estava é.
3: falando da questão dos capítulos serem com V né tem o o 11 que é o vox populi que Sim. ele simplesmente é, é quando a população começa é, a, 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 é e, e acontece só que isso é, e, é o que eu adoro na, na obra do Moore, né ele não está colocando isso só no capítulo 11 ele está mostrando a todo momento tem uma cena acho que é um pouco antes da da Eve Tentar matar o cara e o ver pegar ela para fazer a questão da tortura. Que eles estão no bar e tem um cara bêbado falando... Cara, a gente tá na merda, tá ruim. Tá ruim isso aqui. Não, não, por que vocês estão agindo como se estivesse tudo legal? Era pra ter caído uma bomba nesse país a gente tá todo mundo morto. E aí ele é espancado, né? Então ele vai mostrando é, é, as pessoas ficando inconformadas durante todo o processo do V, e aí culmina no Vox Populi, que é quando o V tira a voz do destino, que, que, ele, é, que ele tira a voz do governo, e aí é a preocupação né, do líder, tipo, é, eu vou deixar a população preencher esse vazio sozinha? Ou seja, pensar por eles mesmos, né, sem ter o um resumo do governo? E aí você tem, cara, a menininha pichando bollocks, você tem o, o... uma cena que é muito legal, que é tipo, todo mundo parado, aí passa uma tropa do governo, aí quando ela passa, os caras vandalizam uma loja ou uma cena em que alguém estava sendo... E essa, pra mim, é muito impactante, que é uma mulher reclamando, e aí ela é executada é, na frente de todo mundo, em público. E, inclusive, é uma cena... A, a, o quadro do David Lloyd, pra mim, isso não está à toa, é muito similar àquela foto da Guerra do Vietnã, em que um... um um cidadão, um militar preso é morto, sabe, na, numa praça pública, assim, é, um, é quase que o mesmo ângulo e aí ele dá um foco, tipo, na população toda inerte, e aí uma voz gritando, e aí de repente são duas são três, ele, ele vai criando essa sensação um do tipo é, tá, tá desmoronando, sabe e aí, depois das vozes, tipo das quatro, cinco vozes, vem o sorriso da máscara do V, uhum. e aí quando corta é todo mundo indignado, cara a construção disso é, é, é maravilhoso assim.
0: é, é demais e isso é tudo do Moura, né? Porque o Moura ele ele, ele 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 detalha exatamente como é que quer é que a imagem seja feita, as posições, os quadros. Ele é um, um diretor muito de cena muito estrito, né? Muito muito ditatorial, o um diretor muito ditatorial, não né, quer. Ele...
1: É, só ver o roteiro dele, né? É, é. Então, isso que eu queria até falar, vocês sabem se o roteiro de ver alguma vez foi disponibilizado eu não me lembro de ver em nenhum lugar, mas não sei se é algum desses encadernado Sim. premium gringo que sai com 400 páginas,
0: esses absolutos da vida né, é sair,
1: né? eu acho,
0: que... eu não creio não,
1: eu acho que não deve ter não né até porque o começo foi pela Warrior. Vai saber é. se ele tem isso bem guardado. E
0: eu acho que ninguém pediria pro humor, né? Humor, quer bugar aí?
1: Presta pra gente
0: agora, depois de toda a claro. nossa história. de Cara, ele,
5: ele vai, vai emprestar com o maior prazer.
3: Claro. Olha, eu achei aqui uma página original num site de leilão de Coisa Nerd.
1: Ah, ele pode ter lido lá ah, no caralho, momento, né? Quanto uma... custa isso, mano? Porra, eu
3: nem quero ver, cara, mas é uma página do capítulo 5. Tá ó. Olha. V, v, de, v de Vingança, livro 2, capítulo 5. Warrior 18. The Vacation. Ótimo. Seis páginas. Caramba. Caraca,
5: Caraca, olha aí.
3: Seis páginas? Que era um quadrinho. Caralho, ele é muito. Cara, <risos> ele. Ele escreve o primeiro, os primeiros parágrafos. O, o, o ponto 2. Mude o ângulo de, a 180 graus. Tipo, porra, Lambu! É <risos> uma câmera, né? É.
1: Não, mas pior que isso tem, tem uma a regra dos 180 graus dos quadrinhos. Ele deve... Cara, é, é muito doido. É que o cara domina o meio que ele usa, cara. Ele domina a linguagem do quadrinho. Então ele sabe. Eu lembro uma vez que eu vi um texto, tipo, tava estudando o esquema de narrativa de quadrinhos. Eu vi um texto falando sobre a regra dos 180 graus Que era que você nunca pode mudar 180 graus a câmera quando tem dois personagens Interagindo, tipo, tem dois personagens conversando Ou, sei lá, um apontando uma arma Para o outro, o que for uhum. O personagem que tá na direita tem que ficar sempre na direita E o personagem que tá na esquerda tem que estar tá sempre na esquerda Senão você vai confundir a narrativa E aí ele, aí ele colocava um exemplo, a não ser que você seja um gênio Aí ele colocava uma página uhum. do Usando Tezuka uhum. Que ele colocava dois caras, um olhando para o outro um, apont... um com arco e flecha E outro encarando e aí, ele soltava a flecha, aí tinha dois quadros da flecha indo, e aí tinha um quadro que era invertido 180 graus, do, cara, do outro cara segurando a flecha no ar, pra aumentar o impacto disso, sabe? Então ele falava assim: só pode usar quando você é um gênio, senão não faça isso,
5: sabe? Muito
6: bom.
1: Então o Alamur domina essa parada, né, cara? É, o Alamur é foda, cara. Então ele, é absurd, ele é de tutorial é porque ele sabe mais que o desenhista sobre isso aí, cara. <risos> Sim. É, ele,
0: ele, ele diz que faz isso porque ele era desenhista e, então, e ele queria desenhar as histórias, mas ele não era tão bom e nem tão rápido. E a outra razão que ele diz que faz isso é porque ele não, ele, em determinado momento ele não sabia quem ia desenhar a história dele. Então, ele para se precaver, ele já determinava tudo para que o desenhista fizesse exatamente como ele queria, para que saísse do jeito que ele queria, e não uma coisa completamente maluca e, eventualmente, ruim.
1: Faz sentido. Eu vi os é, roteiros é. dele do... Ah, desculpa.
0: desculpa, isso é mais... Ele é um, é um controlador. É. Mesmo. É.
1: Mas eu vi os roteiros <risos> dele, eu não lembro se era de, de Liga Extraordinária. Eu acho que era de Liga Extraordinária, que tem anotações, às vezes, do desenhista. Tipo, ele não é... Não é... Tipo, se o desenhista fala assim, olha, eu acho que aqui ficaria melhor de tal jeito, se eles têm uma boa relação, ele vai lá, vamos lá. É. Mas eu, o básico, ele faz uma coisa, ele já começa com um negócio hiper detalhado. O básico né?
5: já é complexo. Né? Essa Exatamente. é a realidade.
1: Eu fico com Dona é. Dó na Liga Extraordinária, que eu li o, capi a, a, o, o roteiro do primeiro quadro, que é tipo aquele negócio que eles estão na cachoeira e tal, e ele detalha a roupa do personagem assim... De um jeito que você fala assim: caralho, ele fala os botões, tudo. Aí você vai ver e tá a silhueta preta só do personagem. <risos> caralho, desenhista aqui. Mostrou o dedo do meio, bonito pro Alonso. acho justo Sim. E, e, e um caso parecido que eu lembro é no, no, no Batman lá do. Já que é um podcast de Batman, né? Vamos citar mesmo que seja um arco ruim. Do Scott Snyder com o Capulo, quando eles começaram juntos. Ah, o creio. Snyder, ele tava desesperado, que ele, queria, ele ia começar o Batman do zero e tal. Ele fala isso assim, numa entrevista, que ele escreveu um roteiro mega detalhado com ângulo de câmera e o caralho. E o Capullo cagou grandão e fez do jeito que ele achava que tinha que ser. É. Aí o, Ca... o Snyder respondeu mandando diploma pra ele, de formação, pra mostrar que ele era pica e é pra ele respeitar. E o Capulo fala assim, foda-se, eu tô nesse mercado há muito mais tempo e a galera vai comprar mais pelo meu nome do que pelo seu. <risos> e não e não aí eles viraram mega brother. E aí hoje em dia ele confia cegamente no capulo mano. Mas, né? Cegamente é, define é. Mas é interessante, né? Um roteirista que tentou seguir isso aqui não é o Alan Moore, né, caralho? É.
0: Agora, no caso do Extraordinário, eu acho que o equilíbrio entre o O'Neill e o Moore foi maior do que em outras situações, né? Sim, ah, sim. Eu acho que teve muita participação. Muito... E, e a, houve muita coisa que o Alan Moore introduziu que ele nem sabia, que ele ficou sabendo a partir do, de informações do que a Vionil, né? Então... sim, eu acho que vê de vingança a
2: quantidade que dá, né? Acho que o Mur, por mais que ele tenha trabalhado muito com Lloyd, com Gibbons Acho que, no fim das contas, o Anil virou o cara que ele mais trabalhou,
1: né? Porque Exa o é, vingança, que... é gigante. Né? Exatamente. Mas, vê, vê de Vingança, a gente já comentou que tem muita participação do Lloyd, inclusive ele falou bêbado pro Bud, que teve coisa que ele escreveu sozinho. Então... <risos> <risos> ele já tem que juntar isso. O
2: Lloyd, ele chamou o Moore, né? Se a gente parar
3: pra pensar.
2: Exato. É, é... Esse
0: quadrinho é Vai ver, é. ele criou o Alan Moore naquele momento e a criatura ficou mais poderosa do que o... Olha dele, aí, né? hein?
1: Ou talvez, ou talvez o Lambur não exista, e por isso que ele não sai da cidadezinha dele que ninguém vai, né? Ele seja o o tempo todo.
0: Eu queria chamar a atenção de uma outra coisa que já está presente nesse material em 82 e que fica preponderante em obras futuras né, do Muro. Do a questão do gênero, né? A maneira como ele aborda as questões de gênero a, a violência de gênero você tem a, a mulher de um dos oficiais uma da, cujo oficial a morre a Rose a Rose Almond não é isso é isso ela, a, morre o marido depois morre o um amante e ela 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 é jogada no, na, 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 na lixeira da, da da sociedade e ela acaba tendo que fazer é, dança de cabaré e, e passa a ser uma, uma não-pessoa, né? Eu acho que representa... E assim, o próprio Almond era um abusador, né? Mostra como ele a destratava, como ela era uma, uma pessoa, é, uma não-pessoa com ele, né? Então, já é uma abordagem extremamente atual que ele já, para a qual ele chamava atenção, em 1982, né? a própria questão do, da, da, da sexualidade do V e a Valerie, né? que, é, é, que é, 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 é homossexual, é lésbica, também que é um tema que, que para ele, é muito caro. Né? Então, eu acho que fica muito evidente. E assim, ele podia ter escolhido né, o V como um negro ou então alguém de uma etnia que é desconsiderada para ser preso, né? mas ele, ele optou por, por fazer dele o, o, o fator de, de afastamento da, da, da personagem a sexualidade. Né? Então, é, é outro tema caro para o Moore que já estava presente em, em 1982.
3: Esse lance da, da Rose e tal, é interessante, é, é, remete aquela parada da hipocrisia, que eu falei um pouco mais cedo, que é você tem que ter uma família estruturada, que é o símbolo, mas o cara bate na mulher a todo momento. Exato. E a mulher que ele toma como, como exemplo, porque ela é forte, ao contrário dela, que é uma fraca, que fica reclamando, é a mulher que trai o marido, que usa o marido de é. capacho. Né? E, e, e esse lance da raça é muito interessante na cena em que o... Eu esqueço, o, o policial que investiga, né? que, que descobre Finge. o V. O quando ele vai para o campo de concentração e ele começa a delirar, a delirar que ele ver... Olha, essas é, ele pessoas... Toma que... RST, né? É, e aí, olha essas pessoas aqui, a, a cor delas é diferente, né? Tem, tem vários tons, é, tem, tem mulheres que estão sendo um pouco mais gentis umas com as outras, né? Tem homens com uma fala um pouco mais amaciada, um, pouco, um tom mais leve, então... É, é, e ele, eu, eu tinha esquecido como era isso, né, e, e esse apagamento também faz parte, né, é, 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 e aí o modo Roberto ateu total, né, é o, é o cristianismo querendo fingir que a homossexualidade é um pecado que é recente, né, que não, é. não existe na, na, na história da humanidade como um todo, é, então, quando ele fala isso, tipo, eu tinha esquecido como era. E é isso, cara. A gente apaga a história pra poder servir a uma narrativa tacânia, sabe? E, e, é muito bonita essa cena. E eles vão embora e, por favor, não me deixem. Fiquem aqui. É muito boa, cara. Falar que tem saudade, né? Sim, sim. Porque, cara, pensa. É, 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 e isso tem em 1984 também. Querendo ou não, a, a raça, a, a sexualidade, ela traz a pluralidade ao mundo. Em 1984, o que eles fazem? Eles pegam isso de uma maneira mais estrita na, na linguagem, né? O dicionário a cada ano que lança vai diminuindo ao invés de crescer. Porque quando você limita o modo que você se refere às coisas, você tira imaginação, você tira... Poder de improviso da, da pessoa, a linguagem é viva. E aqui o Moore, ele vai mais além, né? Você tirou a pluralidade <risos> da vida. Você não tem ah, sexuais a... negros, você não tem asiáticos, cara.
0: Sim, sim. sim. já visto, a respeito da linguagem restrita, né? Haja é. visto o, o Inquilino do Planalto, né? Com as suas quatro ou cinco palavras, o resultado que é o raciocínio dele, né? É.
5: Pois é. <risos> pois é. Mas, ó, vocês falaram aqui da da Rose, né, e eu acho, acho até melhor a gente focar um pouquinho nela, que a gente falou pouco dela, acho que foi só, só agora, né, que o Roberto citou, que a gente falou... E, cara, a construção de como que vai sendo as coisas com ela. E ela aparecendo de vez em quando, assim, tipo, no momento da história. E, e cara, assim, eu, eu ia lendo e relendo, no caso, daqui, mas eu não lembrava de muita coisa. E, cara, eu, eu fui lendo toda essa parte que mano, o, o cara batia nela. Aí ele ameaça ela com a, com a arma vazia lá, tipo, cara eu ele fico, morre, eu morre por, por causa disso né? sim sim exatamente ele morre por causa disso uhum. e cara e, e é exatamente e aí essa construção sabe a, a, aquela mulher que ela ela ela, já, ela vive num regime fascista dentro de um regime fascista saca é, é um negócio é muito muito tenso. E é muito triste, né? Porque quando ele morre... Ela,
2: ela ainda né, fala... Porra, você me... Não, não era... Mas você eu me te abandonou. amava. Mas eu te é. amava. Porra, o cara é um desgraçado, mas ela amava. Sim, é. é
0: muito triste, mas, Leis. Mas é, é, é o que você vê em... Em muitos e muito, muitos casos de violência doméstica. Né? Infelizmente é. Muitos casamentos são síndromes de Estocolmo que vão rodando por aí no, na, no planeta e na sociedade.
1: É, você deve ter A tido muitos pacientes Ibi, já né, disso, no... né? Deve ser clássico, né?
2: A própria Ivy é um pouco isso. Não porque maltratam dela, mas ela, ela... De início, ela parece uma pessoa extremamente dependente, né? Ela quer alguém que signifique algo pra ela. Então, ela primeiro se apaixona pelo V, depois ela fica com o Gordon... Ela meio que transfere a responsabilidade hum, para outra hum,
5: pessoa. Sim, sim. É, e aí. Exato, Por, é cômodo. Rose, né? exato, porque é e, cômodo
3: e, é. e, André, só antes de tu falar da, da Rose, e o lance uhum. da Eve também é na, quando o, o V liberta ela, quando ele percebe que ela não vai se acomodar, né? Que ele fala, ó, se você assinar aqui, daqui a uns sim. três anos você tá com, com um cargo bom, sabe? Você denunciou uns terroristas aí, você vai ter um cargo bom no governo e tal. E se você não assinar isso, você vai ser morta hoje Ela fala, não, obrigado, eu prefiro morrer na câmara de gás Ela fala, ok, é. você tá livre É tipo quando ele percebe que, que ela in, entende né A, a parada, quando ela, ela se liberta De ele mesmo falar, né é, tá livre, ele, fala,
5: ele fala, né, eu não tenho mais Com o que te ameaçar, é, é muito foda É muito foda isso é, Mas assim, é. o, o que eu, é, A construção da Rose, eu acho que ela é muito interessante Porque vai nisso tudo Um pouco, meio que da síndrome de Estocolmo mesmo Aí ela fica, você me abandonou Aí ela começa a virar dançarina lá do, do cabaré. É, dá a entender que ela chega a fazer programa com os caras, né? Pelo menos eu, eu entendi dessa forma. E, tipo, vai tendo tudo isso e você vai vendo a transformação dela. Até ela saber, ela indo pensando, encontrando o culpado. Até que o que acontece, ela é a responsável. Por matar o líder. E
4: Tudo. até então a gente
5: achava que ela ia se matar, né?
4: Sim. O André, André Sim. você falou de, dela fazer programa com os caras, na verdade ele é abusada sexualmente pelo chefe dela. É, pelo dono Sim. do cabaré. Sim. Pelo dono do Verdade, caparé. verdade,
5: verdade, verdade, tem razão. É, até quando ela vai, é, ela aceita Deus aquele cara lá, o que cuidava do Protero o. Deus cuidava ali da, da voz, da boca. Alguma coisa assim, né? Que cuidava... Eu esqueci o nome do, do, do personagem. É.
0: O Lewis aí... Protero era o.
5: É, não, ele, o... Cuida... O... ele cuidava do Protero. Ele era quem ficava ali, tipo, por trás. Ali enquanto Não, o é que ele... acho que ele tá na. É
2: que ele tá na. Tá com ele na cena do trem e morre ali, não é? Não, não, é o mar... não, é, não morre,
5: morre ali, morre. não.
2: Não, é o é, acho que é o marido dela que morre,
5: não Não, não. O, o... Esse cara, ele é, ele é um. Faz até uma piadinha com o nome do, do marido dela, é, enquanto ele tava vivo ainda. Ao é, mas ator, era bom. outro agente do, do governo É, sim, sim. É, então, ele o, cara, ele, o cara morre, ele já vai pra cima dela. Porque é. ele não gostava do cara, tá ligado?
6: ele é, faz, ela mesmo, não, fala, era ele faz bom, isso pra te
5: É, exatamente, exatamente. Faz isso pra atacar ele. E ela, e ela, tipo, ela primeiro fala não, depois ela fala, eu preciso sobreviver. Puta cara, oh, isso, isso é muito pesado, velho. É, e quando
2: ela vira stripper, né? Porque é na cena que a Eve tá com o Gordon no cabaré, né? E, e eles falam, né? Aquela mulher é aquela que perdeu os dois, os dois amantes seguidos, ninguém isso. mais quer chegar perto dela.
5: Exatamente, porque os dois foram mortos, teoricamente, por causa do V, né? Um, o V mata mesmo, e o outro, o v, é, ele substitui. E aí, os caras vão lá e metralham.
4: E ao mesmo tempo ela é meio que a. ela com a. com a Iris são duas fases da mesma moeda, né? São duas mulheres. Sim. Que não tinham liberdade, que eram extremamente dependentes de outras figuras. E que quando ganham liberdade, uma acende... Não sabe o que fazer, né? Não, uma acende, a Eve acende, e a, a Rose vai cada vez mais pro fundo do poço. Sim. Acho que a liberdade também tem duas faces. A liberdade pode tanto ser boa quanto ser ruim.
2: Mas aí entra no que o V faz com a Eve, né? A liberdade sem ter nenhum conhecimento da pessoa não tem nem muito o que decidir, né? Porque não sabe as opções que tem. Sim, sim, exatamente.
0: Mas eu acho interessante ah, isso que a gente está reforçando de, da, da história em determinado momento girar em torno de duas, duas mulheres vulneráveis, né? Essa sim. questão da vulnerabilidade social está é, muito presente nesses, é, nessa situação, porque elas representam grande parte da população, né? Porque uma das coisas que foi falada aqui é que o, o Protero, ele pode ter suas, suas excentricidades sem correr risco algum, mas as outras pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade social não tem esse privilégio que ele tem de poder exercer suas excentricidades, suas especificidades e estão representadas nessas duas mulheres, né? que não tem vez, não tem voz e que são vulneráveis completamente.
2: O Roberto até falou antes do cara que no cabarece revolta tal, é um exemplo disso, né? Ele é um personagem que, eu não, eu, eu, se não me engano, ele é gay, a mãe dele era de outra etnia tal, e ele estava falando com o marido da Rose para mandar a mãe para fora, ele e a mãe irem para fora, fugirem né, da Inglaterra, Aí ele morre entre o cara que virou o amante da Rose e o cara nega o acordo. E é aí que ele se revolta, né? Ele também, né? Ele, ele tava dependendo. Ele tinha que subornar o governo pra conseguir alguma coisa e chegou num ponto que ele já não tinha um acordo, e é aí que ele se revoltou, porque ele viu que ele não tinha saída nenhuma. Mãe.
1: E é muito louco pensar que assim, ele retrata essa parada do vulnerável de quem tá em privilégio. Tem, pode fazer as coisas que quiser, porque não, não vai correr nenhum risco, sendo que quem não tá. Isso é realidade, né? A gente tá aqui tá extrapolando uhum. num mundo onde classe média também sofre disso. Mas em São Paulo a gente vai numa favela e é assim, saca? É assim, você entra a polícia e vê um cara que ele acha que tá fazendo. que tem uma arma em casa, ele já vai achar que é bandido, Sim. já pode entrar matando e vai ter muita gente que vai bater. Provavelmente.
0: Não, ou você correr pra pegar um ônibus, né? Dependendo do é passado, isso
1: é, é, Exatamente. é, é atividade. Já é, é emotivo, né? Exato. Eu, eu ainda dei uma, uma de Alamor inocente jovem ali. <risos> tipo, é. o, o cara pode ser metralhado por estar com um guarda-chuva na mão, né? Então. Sim, sim. É isso. Exatamente. É, é, um, é uma obra que faz refletir pra cacete.
5: Porra, demais, cara. E ela é extremamente atual. Sim. Cara, é extremamente Sim. atual. E, é mais mais é, triste, é, né?
1: é, e o é. mais triste é que provavelmente sempre vai ser atual, sabe? Isso Sim. Isso é meio bizarro, Sim. assim.
5: Nossa, nossa é, isso é foda. E só uma, voltando rapidinho aqui na parte da Rose, assim, é, é só uma parte aqui que é, pra quem tiver ter, tiver a versão da Panini, né, o encadenado, na página 207, quando mostra ela dançando, e aí tem todo o pensamento dela, né? Que ela uhum. até fala assim, que né, você era inútil, daí você morreu, né? Tipo, você me deixou aqui. E aí você vê as dançarinas do lado dela sorrindo e ela, tipo, séria. Tipo, sem expressão Suando, nenhuma. Né? Nossa, sério, cara. Essa parte aqui, ela, ela, ela dói, cara. Ela dói demais, é assim. Foda. E aí você pensar, tipo, como outro ser humano não, não pode ter um mínimo de empatia por alguém que tá passando por isso, velho, desculpa. Aí eu concordo, tipo, a gente falhou como humanidade, saca? É, é, é muito forte, é muito foda essa parte. É muito foda.
1: É, mas é isso mesmo, cara, porque isso aqui, tipo, tudo que ele tá mostrando é um reflexo de realidade, ele não tá fazendo uma coisa... Não é que nem o pessoal hum, fala assim, não, porque meus gibis não tem essas coisas, é só... O V tá lá lutando contra um governo do mal, não tem política aí.
5: É, não é igual um, um youtuber aí com mais de milhão aí que fica falando um monte de bosta no Twitter, né? Mas tudo
1: bem. Se fosse só um, tava bom, né? Se fosse...
5: É, é não, não tava bom ainda. Assim, não tava, não mas, seria mas, estaria
1: muitos, mas... mas estaria melhor. Mas estaria melhor. Menos...
3: É, é, li literalmente milhões.
1: Literalmente Exatamente, milhões. literalmente milhões. Não é foda, né? É. Mas é, é, é bem simbólico a estação que ele, que ele escolhe no final pra marcar a sua... O fim do seu, do seu ciclo, né? Ser exatamente uhum. a estação Vitória, né? Que ah, a gente sabe sim. que é por causa da rainha Vitória, mas aqui tem outro significado, sim.
0: né? É, e também ela é próxima da Downing Street, né? Para poder explodir a sede o, o, do governo, né?
1: Sim. O jeito que ele amarra as coisas reais, né? Porque não só, não só o jeito que ele amarra o roteiro das coisas que ele criou, o jeito que ele amarra fatos históricos e, e sociais e tudo. Pra criar é essa trama é, é sensacional. O negócio que a gente falou do, do código Morse no começo da Quinta Sinfonia, caralho, cara. Como? <risos> Quem sabe isso, sabe? Tipo, eu nunca mais vou ver Fala a Quinta Sinfonia p... do mesmo jeito.
5: É foda, cara. Ele é um é, é filho da puta. Essa
1: é a. Para... É tipo, a única parece. Seria isso, e parece que é uma pessoa que cresceu a vida toda. Viciada na letra V e prestando atenção. E não, é porque ele fez isso com um milhão <risos> de outras coisas em outras obras. Ele simplesmente falou: vou fazer com a letra V. O que eu sei sobre isso? E começou a puxar. Pra é. é pesquisar. É, mas porque tipo, o pesca... do
3: Friends que o Joey compra a enciclopédia do V, né? É, verdade, é. Não, Acho vou... que ele Depois comprou seu.
1: Vamos falar sobre o Vesúvio. <risos> é verdade, né? Ele falou: vou fazer uma obra muito ampla e Puta, só tem dinheiro para comprar um tomo da enciclopédia. Vou comprar a letra V. <risos> e vai ser é isso. Faz um sentido, viu? Eu não tinha pensado nisso no <risos> é. Na verdade, a gente achando
0: importante é uma restrição financeira do amor é. <risos> Não, e hoje a gente, hoje a gente pensa na
1: internet que você vai pesquisar as coisas no relatório. enciclopédia. ele pegou a letra V, ué.
6: <risos> faz um certo
3: sentido. Outro contexto importante, que só faz sentido na Inglaterra, que é se você fizer o V com a mão, com as costas da mão pra alguém, é meio que você mandando um cotoco na, na cultura britânica.
1: O Branca pode falar mais sobre isso, ah, inclusive. Sim, é. é o Two Cold Fingers que eles falam. É. Eu sei, que o eu Branca sei, tinha um blog sei, que vem... chamava Two Cold Fingers.
4: O... Ah, esse, esse gesto, eu não lembro direito. Eu já soube, não lembro direito da origem. Mas eu sempre vejo eu sei, que quando, você é faz, quando você faz com a mão direita meio de lado, faz um de F de funk. Cara,
3: é. Quando... Quando eu fiz intercâmbio na Inglaterra, eu lembro que tipo, os professores falavam isso pra todos os alunos estrangeiros Gente, se for pedir duas de alguma coisa, faz com tipo, a palma da mão, não com as costas da mão. E aí, tipo, eles explicando que é, é meio que dar o dedo do meio em outras culturas e tal. E a versão que me contaram, que também esse negócio
1: né, tem saber. um milhão de
3: versões, <risos> é que isso vem da guerra dos cem anos, né?
1: Que, é, dos arqueiros? O, o,
3: o, é, os arqueiros ingleses eram, eram os melhores do mundo, né? E conseguiam bater os franceses de longe. Aí, quando virava a guerra campal, que eles conseguiam prender os arqueiros, e aí, naquela época, você mantinha muito prisioneiro de guerra pra negociar, eles cortavam o dedo indicador e o médio dos arqueiros, que é pra mesmo que esse cara volte pra, pro país, ele aí, não nunca pode não mais conseguir mais puxar um arco. E aí, isso era meio que, o tipo, os caras que conseguiam vencer ou fugir antes disso, aí viravam pros países e falavam, oh, aqui, seus filhos da puta, é, tipo, eu ainda tenho meus dois dedos. eles falam né? Up your ass, né? Tipo, quando você enfia esses dois dedos no cu, sabe? Então, essa foi a versão que eu escutei, mas pode ter um milhão
4: de versões também.
1: Eu, eu já ouvi essa mesma história sobre a origem do dedo do meio, falando que eram os arqueiros que usavam o dedo do meio.
4: É exatamente isso, porque quando você faz o, esses dois dedos, você faz o um movimento de baixo pra cima também, você é esse up yours, tipo, no teu, no teu cu. Faz sentido. Isso, era, isso deve ser uma mistureba, isso era, né? Isso era da classe trabalhadora britânica, né? Tanto que o, o Churchill, não o cachorro do Roberto, mas o primeiro ministro britânico, ele fazia esse não gesto... Confundir. O... Ele fazia o V da Vitória, só que desse jeito, para as fotos. E daí ele ficou sabendo que, do, do
0: significado
4: oculto disso, e daí ele parou de fazer. Aqui todo tudo mistério com o
0: Churchill.
1: Caraca, olha aí. É, é,
0: é... Que mostra que ele é bem aristocrata, né? Para não saber disso, né? Sim. Foi criado com leitinho. É,
5: é... <risos> é verdade, olha aí.
0: Eu só vi que chateado né? com o dedo no meio é que ele aposentou vai tomar no cu, que é o redondinho, né? O que aqui no Brasil. muito é. Nossa, Nós tínhamos um vai tomar no cu nacional e aí ficamos com o produto Pô, estrangeiro. Mas, mas vamos
3: ser sinceros que vai tomar no cu é, é uma expressão que você precisa falar para passar todo o poder dela, né? Tem, tem um gosto. e fala, Pô, vai tomar no cu. pode
6: ser. <risos>
0: A Voz
2: do Brasil. Brasil. Produção Rádio
6: Brasil.
1: Então agora que a gente já está no, no final, se assim, encaminhando para o final do programa... A gente pode fazer como a gente já faz aqui na tradição do programa, quando a gente fala de grandes obras, e até de Batman vs Predador, né? De obras não tão boas, <risos> que é, é. é levantar um ponto de destaque do quadrinho, uma passagem. Normalmente a gente fala passagem preferida, mas pode ser uma passagem que você acha que tem que destacar, uma passagem que você não gosta, algum momento marcante da obra. Mas e... tem algo que não goste? Como assim? Ah, vocês falaram antes da, da, não, da coincidência eu eu do metrô. Dei a obra, né? eu não gosto da parte que eles colocam política no meio, mas o resto eu acho <risos> eu não gosto, parece lá o Hitler o que, que tem que meter o cara só criticam, não falam das coisas boas que ele fez mas vamos lá quem quer começar então falando um ponto JP, você tem alguma passagem na cabeça já?
0: Ah, eu não eu eu lembrei, mas a gente já mencionou né? eu pode ser uma que já falou a,
1: a, a entrada
0: dele na na casa do sacerdote Recitando Sympathy for the Devil. É Essa é uma cena que eu acho. Pra mim, é, eu sempre lembro do ver, lembro dessa cena.
1: É verdade, é verdade. Pra mim é uma cena bem. Eu, inclusive, uns anos atrás eu desenhei uma. Tava estudando desenho, eu desenhei uma menina assim. E aí eu coloquei ela meio vestida de V e coloquei lá. Please to meet you, hope you guess my name. Tipo, porque é uma passagem marcante mesmo né, de apresentação dele. Muito bom, muito bom. Branca, você tem alguma passagem marcante, pra relembrar eu, eu, aqui.
4: Já, já que você falou que também pode falar sobre coisas que não gosta? Pode. Eu vou... Na verdade, eu não vou nem falar coisas que eu não gosto. Eu vou falar que eu talvez não goste tanto de ver de vingança quanto vocês gostam. Pra mim, é uma hum. obra que tem mais importância pelo tema, pela, pela atualidade, pelo, pelo fato de ser tão atemporal do que pela, pela qualidade pra se colocar entre as melhores do mundo. Eu, eu, eu lembro que eu li, eu tinha, acho que 13 anos, eu li no Centro Cultural, e eu peguei Monstro do Pântano, a lição de anatomia, e peguei V de Vingança pra ler. E daí eu li as duas no mesmo dia. Eu acho que fiquei tanto com a lição de anatomia na cabeça hum. que veio de vingança foi meio diluído pra mim. Então, a galera fala que V de Vingança é a melhor obra do Mur. vê de vingança não foi nem a melhor HP do Mo que eu li naquele dia, então. <risos> eu, e ainda uma assim. que
1: nem, é, nem costuma constar, né? Por mais que lição de anatomia é muito consagrada e tal, geralmente quando falam das principais é. obras do Mur Moore ela é lembrada mais por importância histórica do que por qualidade, né?
4: Sim, em vez de vender tem muito mais nome, né? Teve muito mais público, mas Sim. eu reconheço a importância e você falar que uma obra do Moore não é uma das melhores dele também é meio que colocar ela como melhor do que qualquer outra coisa que não seja do Sacanagem. Moore Sacanagem mas, mas só queria falar isso, a gente exaltou tanto, mas mesmo assim, pra mim não é das melhores HQs do Moore, eu não colocaria no meu top 3, talvez nem no meu top 5 do Moore, apesar de achar fantástico e fora da caralho
1: muito bom. Roberto?
3: Cara, pra, como eu falei que é difícil achar só um momento do Gibi, né, que seja maneira, e eu já falei do, do discurso, da cena da tortura, tem um trecho específico na cena da tortura que é, é, eu, realmente eu me emociono muito é, e relendo pra, pra gravação foi, foi um trecho que me tocou, acho que mais até do que quando, quando eu li a primeira vez, até porque eu li bem, bem garoto e tal, que é quando a é, é o final do da quinta edição, que é quando a Ivy tá lendo a carta né da, da Valerie. E ela fala sobre o quanto ela sente falta do amor da vida dela e tal. E que ela sabe que ela, que ela, que ela vai morrer ali. E o capítulo termina com a Ivy beijando a carta, chorando. E a, e a, a escrita da carta né, é... Eu conheço cada centímetro dessa cela. E essa cela conhece cada centímetro de mim. Menos um, que era esse, essa paixão, esse... Que ela tinha, que ela, que ela guardava pra ela. Esse amor que não iria morrer. Isso, isso pra mim é muito impactante, sabe? É, eu sei que eu vou morrer, mas isso vai ficar aqui, entende? Tipo, nesse lugar em que eu tô, sabe? É muito impactante, sabe? Essa cela Sim. conhece cada pedaço meu, sabe? Então, é, é muito triste, pra mim é muito impactante. É, além de todas as outras cenas que a gente já falou aqui.
1: Muito bom, muito bom. Bud. você tem alguma momento que você quer destacar?
2: Eu vou na mesma cena, mas por motivos um pouco diferentes. Okay? Eu acho que tudo na história, o, o clímax não é o final, é essa parte daí. O clímax é no meio, sabe? É o que dá mais significado para a história, mas eu acho... Mais dentro dessa cena é justamente a, a Valérie contando uh, tudo que aconteceu com ela, como a família deu as costas, como quando surgiu o partido nórdico, ela se ferrou, ela sendo presa, a, a amada dela tendo que entregar ela. Eu acho que é a parte mais humana do de Vingança. É a personagem, em tudo... Com tudo que a gente vê aí, via Rose e todo mundo, pra mim, a personagem mais humana de toda o V de Vingança é a Valérie. É, é a pessoa que você mais é, absorve o sentimento que tá sendo demonstrado nas páginas e que mais mostra o contexto do que, de tudo que aconteceu pra chegar àquele ponto com, com, com o partido fascista no
1: poder. Muito bom. André, o seu?
5: Cara, eu acho muito difícil falar um trecho específico, mas... Eu acho que é muito válido falar assim, eu tenho esse encadenado da Panini, tem brincando tipo mais de 12 anos, só que assim, eu comprei e não li, eu comprei pra ter na coleção, mas eu tinha lido há 15 anos atrás, quando o Carlos me emprestou, então assim, eu tava muito curioso pra ler com a cabeça que eu tenho hoje, porque 15 anos de diferença é, é, é muita diferença é muita coisa, uma coisa é você tipo, quando você tá com 18 anos tipo, na faculdade, acabou de entrar outra coisa é você com seus trinta e tantos, com a cabeça de hoje, com o mundo de hoje lendo isso aqui né? e, e eu sempre quis reler, ver justamente pra ver o que, que eu ia pensar e cara, assim, é, foi como eu ler a primeira vez foi no sentido de que me impactou demais é, apesar de eu já saber algumas coisas mas eu não lembrava tão bem assim e cara, assim, eu só tenho uma coisa pra dizer assim, cara, quem nunca leu lê, lê, e dane-se o que todo mundo elogiou, o que todo mundo falou simplesmente lê e vê o que você acha, porque isso aqui é uma história que é, é muito foda muito foda. Não, eu não sei dizer, tipo, em questão de tops, qual que é melhor, do Moore e tudo mais. Acho que eu nunca fiz isso com obras do Alan Moore, porque eu acho que meio, é meio. Além de difícil, eu, eu, eu não consigo, porque é, é Alan Moore, eu acho muito difícil de elencar. Mas assim, o, o meu trecho que eu vou citar é a HQ inteira, porque a HQ inteira é foda. É
1: isso que eu quero dizer. <risos> muito bom. <risos> e, e você, Carlos? Cara, eu vou, eu vou destacar um momento que eu já falei antes que eu não acho nem de longe o melhor momento, mas é o momento, eita porra, do GP, que é a parte que você descobre que o V que tá por trás do computador, do destino. Tipo... Não é uma coisa que se destaca, porque vou, não, tipo, não, é, não é o melhor momento. Mas é o momento que tem uma virada que te dá uma acordada no meio da leitura, sabe? Você tá lá viajando e a gente fala assim, eita, como que eu não vi isso vindo? Sabe? Então eu acho que é um... É um momento interessante do roteiro, uma virada de roteiro muito boa. Mas é isso, não é nem de longe o melhor. Pra mim, o, o momento mais emocionante do quadrinho, pra mim, é o... Acho que foi o Roberto que falou que, ele tá na ce... que ela tá na cela e começa a ver a história da outra mulher e tal. Para mim, esse é o momento mais emocionante do quadrinho. É foda, né?
0: Ah, eu... Eu, achei... eu achei que algum de vocês ia falar, porque eu esqueci também, já foi falado aqui, o discurso dele é para ser imodurado né? Ah, Quando ele sim. fala com a humanidade. Sim. Que... A gente chamou a atenção disso e, e é um ponto alto. Sim. Inclusive o... o...
4: Ninguém falou aqui, mas o meu ponto favorito, na verdade, é o filme. <risos> filme sim conseguiu passar, mensagem não, real. Não, o seu é
6: ponto
2: favorito não é o V fazendo ovo.
5: Porra. Oh, eu, eu já fiz esse ovo do V, é, é muito bom.
1: Mas você fez direito, não queimou a mão que nem ele. <risos> Mas, cara, <risos> o,
3: o, o que o JP falou, que ele citou no, nesse momento a, a, quando ele chega no padre citando Rolling Stones, que isso dialoga diretamente com o discurso daí na TV, né? Porque em cima de For the Devil ele fala, tipo, eu gritei, quem matou os Kennedy quando no final fui eu e você, que é, ia um discurso. É cara, vocês permitiram que de essa porra. Gente, é.
1: Que é, bonito, que é. bonito. Nossa, é, é maravilhoso, é maravilhoso. E, e a gente não pode fechar ou terminar o programa sem citar que décadas depois o V de Vingança virou um símbolo, né? A máscara do, do V é. virou um símbolo internacional. Começou em algumas manifestações por ele. Eu, eu acredito que foi lá no Occupy Wall Street, né? O Muito. Isso. E, Isso. e, assim, é uma pena porque o símbolo se... se... Como que pode falar? Ele, ele, ele espalhou é. demais e acabou perdendo seu significado original, né? Tipo, a partir do momento que eu vi gente usando o símbolo Usando a máscara pedindo ditadura militar com a bandeira do Brasil pintada na máscara do V de vingança, é. me deu vontade de sentar e chorar. Mas <risos> é um símbolo muito forte, cara. A máscara do V.
5: Não, o tá... símbolo é forte demais. E, e, cara, aquilo que. Isso daí que você falou, né, de. de acho que não é nem de se perder, é, é, é de. É de não entender.
1: Diluiu. Né? Eu acho que o significado diluiu, sabe? Pra ah, muita sim, gente. sim,
5: sim. Acho, acho que diluiu é. Pode ser, é. pode ser, o, pode ser o, o que a gente pode falar. Mas, cara, tava rolando... Na é, verdade, acho que já tem um tempo que rola aí pela... pelas internets da vida, né? Com é. a galera falando, cara, de ver que é de um jeito... E aí a gente até, acho que falou ou no começo ou antes até da gravação, de como tipo a galera tipo, acha que tipo não que o ver ele não é... <risos> um, um anarquista ele na verdade está lutando contra o Estado ele não sei é, que, um liberalista. Liberalista.
0: é um liberalismo oh, oh. é um
3: liberalismo ele votou no Partido Novo
0: é, é, um, anarco, cara, é um anarco capitalista é. eu vi um cara ah, discutir nossa.
1: num grupo, isso que o eu, que eu vê ao contrário do que se acha ele luta pela propriedade privada claramente no quadrinho, sim, então assim, sim. isso mostra que ele não é um anarquista de esquerda ele é um anarquista de direita Tá falando, caralho, galera. Essa, essa nossa, a sua frase. A, o, o que, a média de QI mundial caiu só de você falar essa frase.
3: Todo mundo que leu isso ficou um pouco mais burro graças a essa frase, velho. Né,
1: só, só dele ter falado isso, o QI dele é tão baixo que baixou a média mundial, sabe?
6: Então. É,
3: falo,
1: imagina o eco que faz essa cabeça, né? Mas, essa cabeça,
3: é... né? São Paulo ia ser 3.500 o aluguel. A gente fácil.
1: É foda. Olha, é mas é, é isso. <risos> e na verdade, o símbolo desse diluído só mostra que ele alcançou muita gente, alcançou tanta gente, ao ponto de que tem muita gente que conhece sem saber exatamente o que é. Ah, mas mas isso foi muito pelo
4: filme, né?
1: É, o filme. Eu falar eu não tanto pelo que...
4: quadrinho, mas mais pelo filme. Sim,
1: que tem a manifestação no filme da Galera com as máscaras. Eu me lembro, tem uma coisa que eu lembro que me marcou muito quando estreou o filme nos Estados Unidos. No dia da estreia, teve um cinema lá importante, não vou lembrar agora qual. Que teve uma manifestação de um grupo americano anarquista que chama A de Anarquia. E eles foram todos vestidos de ver, mas tipo, não só a máscara, tipo, completo, para tentar barrar o lançamento do filme, porque eles tinham transformado um, um símbolo anarquista, que o grupo inteiro deles era baseado em vez de vingança e nos ideais que estão ali tinham transformado aquilo num, num liberal extremo. Eles falavam assim, eu lembro, eu lembro que era esse argumento que eles usavam, eles queriam barrar o lançamento do filme. Foi a primeira vez que eu vi um movimento de gente vestida como V, organizado politicamente, assim. Isso aqui é que, 2005, que estreou esse filme, por aí, né? Mas é o, risco de você,
4: é o risco de você falar de coisa séria num produto popular, né, que nem quadrinhos, por exemplo. Você fala E de... hollywoodiano, né? Não, 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 é. mas primeiro, primeiro quadrinhos. O Alomus ah, tá. criou todo esse conceito anarquista pros quadrinhos, uhum. mas sempre corria o risco de evoluir para o cinema, para diluir para um público maior, para é, menosprezar e diminuir a inteligência que você espera do público e, e fazer coisas como, por exemplo, o partido matando crianças. Então é o risco sim. de você tentar falar coisa séria e tentar passar uma mensagem séria por um meio que é um produto pop. É, mas eu acho que, é, é verdade é que não, é na risco. época não era, né? É, mas eu acho
0: que é o risco de qualquer qualquer produto cultural. Sim. Pop ou não, você escreveu, você não tem mais controle do que vai Sim. ser lido. E, é, e, e que... veja bem, a história é contada de uma maneira que faz com que você simpatize com, com o V. Como todas as histórias que tem um protagonista. Como né? o próprio Batman, a gente falou antes, né? O próprio Batman. E aí você, você quer que esse cara esteja do lado da, da tua visão de mundo, né? A minha visão de mundo coincide com a do Batman, coincide com a de ver, independente de qual seja a minha visão de mundo, né? A única coisa que, que me norteia é que eu acho esse personagem simpático e eu acho que esse personagem está fazendo a coisa certa, então ele pensa como eu. É uma, uma projeção, assim, avassaladora sobre sobre esses personagens de cultura pop, principalmente, mas acho que os outros também. A mensagem Sim. que passa depende da conveniência do leitor, né? Sim. É, Sim. Se, quanto, mais, quanto mais má fé intelectual você tiver e, e, e mais você não se der conta dessa má fé intelectual, mais você está sujeito a subverter uma mensagem e ficar surpreso que o Roger Waters está cantando músicas e falando mal de <risos> Nossa
5: senhora
3: Bom, é, bem, né? e a gente já estabeleceu também aqui nesse programa que o Alamu foi garoto <risos> foi juvenil rapaz foi menino demais meninou. <risos> para o fascismo surgir tem que ter uma guerra nuclear e de repente ele olhou o Twitter né?
0: caralho
5: o impacto é até maior
1: muito divertido
5: gente
1: eu tô tentando lembrar que político que falou do, do lobo solitário também, estou falando de desonestidade intelectual que teve um, um político, não me lembro quem que era agora, que colocou no, um político de personalista né colocou ah, que tá. quando ele era jovem, ele e os irmãos dele adoravam ler Lobo Solitário e a luta de um nobre guerreiro para defender o Estado. Acho que, cara, assim, o cara nunca leu Lobo Solitário na vida dele <risos> para falar uma coisa dessa. Para defender os valores e tal. Caralho, cara. Tá bom, então. Sério mesmo, né? Tá bom, então. Então é isso. Então quando a gente vê o cara com a bandeira do... Bra... O, o, a máscara do, do Guy Fawkes verde e amarelo para defender Nossa, tortura. É. é isso aí. Sim. Então vamos para a leitura de e-mails e comentários. E vamos lá que eu já separei alguns e-mails e comentários pra gente. Então vou começar pelo e-mail do Alexandre Távora. Que mandou aqui pra gente no, no e-mail que você também pode mandar, que é o... -n, arroba, -n e a gente lê aqui. Então ele primeiro parabeniza a gente pelo excelente trabalho no podcast. Diz que é um material muito bom e de altíssima qualidade. Muito obrigado Alexandre, a gente tá duro aqui e fica muito feliz de saber, de receber esse tipo de feedback dos nossos ouvintes. E ele fez uma sugestão aqui bem interessante, que eu vou ser bem sincero, é uma sugestão que a gente já tinha pensado também desde o começo do podcast. Que é um podcast sobre músicas do Batman. Tanto músicas inspiradas do Batman, que citam o Batman, música do seriado. Ele lembra até da trilha sonora do Prince, pro filme do Batman dos anos 80, que ele disse que gravou no programa da rádio Band FM, antes do álbum ser lançado pra venda. Então ele disse, ele lembra inclusive que é uma época pré-internet. Então, pô, você ter uma fita com a trilha sonora do filme antes de sair à venda, era o hacker, é um hacker antes dos hackers. Então, pô, Alexandre, tá anotada tá aqui a sugestão, cara, é uma... É uma ideia muito boa que a gente já pensou A gente só precisa ver um formato que isso funcione Senão fica aquela coisa meio chata de Poxa, lembra daquela música? E aí toca a música A gente quer, quer trazer um formato legal Mas é uma ideia que a gente quer fazer A gente quer fazer, então Valeu, Alexandre E agora do Facebook eu vou trazer dois comentários Inclusive quero até falar que tanto no Facebook Quanto no Instagram, quanto no site Teve muito comentário Falando que o Tim Drake é o melhor Robin Então... Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes concorda com a gente que o Tim Drake é o melhor Robin. Teve um outro que falou que não, que prefere prefiro o Damien, que prefere o Dick Grayson. Teve um monte de maluco que falou que eu o Jason Todd. Eu tava até até conversei depois com o Gustavo Vícola por inbox. Falei, cara, qual, qual que é, né? Que, que geração é essa que gosta tanto do Jason Todd? Mas vamos pro comentário do Gustavo Constantino Bordinhon. Espero que tenha lido seu sobrenome correto, Gustavo. Ele comenta assim, Tim é o Robin para mim. Ele dá um destaque aqui pro o Robin, por quê, né? Falar é o único Robin profissional, por assim dizer. Ele gosta de ser Robin, desde o visual dele com calça verde até ele ser tipo mini Bruce com suas habilidades, que são características que agradam ele desde o começo. Parabéns pelo pod, muito obrigado, Gustavo. E realmente, a gente concorda, o Tim Drake é o Robin definitivo, né? Não tem, não tem discussão. Não tem discussão. E a Luciana Cristina dos Santos comentou também lá no Facebook o seguinte, ele fala assim, primeiro, parabéns pelo excelente trampo de vocês. Um podcast descontraído e cheio de informação. Gostaria de saber quando vocês irão dissecar Gotham Central. Passou da hora, né? Valeu e até mais. Bom, muito obrigado pelos elogios, Luciana. Fico muito feliz. E olha, Gotham Central, a gente tem que falar. A gente tem que falar É uma das sagas que tá aqui separada pra gente falar Todo o arco do Ruka com o Brubaker ali é maravilhoso Gotham Central, para quem não sabe do que a gente tá falando Foi uma série mensal que teve Focado na polícia de Gotham City Que aqui no Brasil já recebeu alguns nomes né Já saiu, saiu como Gotham City Contra o Crime e já saiu como Gotham GCPD mas o nome americano é Gotham Central, eu acho que é um nome bom, não tem nem por que ficar traduzindo muito. Então, Luciana, pode ficar tranquilo que esse programa vai ter no futuro, eu só não sei quando. Esse ano não vai ser até porque o ano já tá acabando, mas vai ter, beleza? Obrigado, Luciana. Agora eu vou pro Instagram, onde o Humberto Zanetti comentou o seguinte, comentou que acabou de ouvir o programa, que adorou, e ele agradeceu o André pelo Oi, eu sou o Goku no bloco de comentários. Isso foi demais, a gente grava separado isso aqui, né? Eu adorei também, eu morri de rir quando eu ouvi esse áudio dele gravando, do André falando, oi, eu sou o Goku. É isso aí, né? O pessoal falou que ele parece com a voz do Wendell Bezerra, e ele fica feliz, porque, pô, o cara é fã, né? <risos> então valeu, Humberto. E o Jefferson Souza comentou lá também no, no Instagram que ele adorou a revelação sobre as nomeações dos cães aluguel e do Carabine Smith. É, foi muito bom, né? O, o Mário Barroso... Contribuiu demais para esse programa. E ele ainda colocou um PS. Dick Grayson merece um podcast como Asa Noturna. Merece, Jefferson. Aguarde e, 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 e confira. Beleza? Então é isso. Quem quiser ter seu comentário, seu e-mail lido aqui, é só mandar para... MansãoN, arroba, mansãoN .com ou comentar em qualquer uma das nossas redes sociais ou até mesmo no nosso site, aqui no post do podcast. Beleza? A gente está sempre respondendo por lá também e alguns a gente seleciona para ler aqui, para compartilhar com todos os ouvintes. Então, vamos lá pro Jabás! Antes de começar o Jabás, eu queria agradecer novamente o JP Martins, que, pô, o cara que traduziu, o cara que batizou o V de Vingança no Brasil, tá aqui falando com a gente <risos> é sobre o V de Vingança né? década... <risos> O cara que, que estragou o nome do V de Vingança no Brasil Exato. tá aqui com a gente. <risos> cara, te agradecer e abrir o microfone para você, se quiser falar sobre algum, algum projeto.
0: É, bom, o único projeto que eu posso falar aqui, né? o único não, vou falar demais, mas o, o nosso livrinho, né?
1: O Eu tô livrinho, louco pra ver. O Homem Que Ri. O O Homem Que Ri. O Homem Que Ri. Tá ficando pronto e tá ficando lindo, cara. A capa tá linda, os textos é tão bom, lindos. Cara. Estamos no momento agora de. No momento que sai esse programa, estará em plena diagramação. E, e, bom, em breve deve ter uma,
0: um YouTube do, do Quadriláteros, certo? Leal em que eu falo sobre a minha a minha ideia a respeito do que eu considero o, o gênero super-heróis, o que, que eu acho que é super-heróis o que, que não é super-heróis fascista, tudo um fascista <risos> ah, <sim. risos> mas são os meus fascistas são, todos eu, são os fascistas bonitinho. do bem são os fascistas com os quais eu concordo fascista ao mesmo tempo do que bem. eu converso
1: eu concordo com eles em com mesmo que eles iam se matar não, eu não vi ideia. <risos> Mas é isso, cara. Muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por participar Boa, aqui, cara. Obrigadão
5: mesmo. E... Vai ser, esse programa vai ser tão
1: foda quanto do Cavaleiro das Trevas, que esse
0: Poxa, ficou
1: velho. muito foda. Esse aqui é ele... conseguiu ficar mais politizado que aquele. Pois ah, é. não tinha como, né? Exatamente esse beira, né?
6: <risos>
1: não, mas mas, tá mas certo. aí é
3: problema desse que podcast. Faz... Que fica colocando é, lacração. Lacração,
5: no,
1: <risos> Nossa mansão nunca será vermelha. Todo
5: comunista aqui! Não, no meu Spotify! Você acha que o Spotify
1: Deus. é verde porque e não vermelho? Mandem, mandem tweets furiosos para o Spotify por deixar a gente colocar nosso <risos> programa comunista que apoia ditaduras. Eu, se você não
3: terminar na... esse podcast tocando a internacional, eu vou ficar muito
1: <risos> Nesse momento vai estar tocando. Então é isso. Então, muito obrigado, JP. E vamos, vamos pro próximo aqui, pro, vamos, pro outro. O cara que realmente é, é o nosso foice, foicinho e martelinho do, do grupo, Roberto Segundo, Foi sim
5: e martelinho. Foi sim e
3: martelinho. <risos>
5: Eu sou seu o, o comunisminho.
1: Tome muitos meios pato, de produção. Beba bastante de burguês pela manhã. Coma crianças no café da manhã. Mate é, empresários, vamos lá.
3: é bom demais.
1: <risos> vamos lá, Roberto. Sou jabás.
3: E pra quem gostou de me ouvir falando sobre comunismo aqui, eu também falo <risos> sobre comunismo lá no YouTube. <risos> o qual...
6: No Gulag Suave.
3: Eu também estou lacrando no YouTube, né? Você pode ir lá. Estou botando ideologia de gênero no Instagram, no Facebook, só procurar Hora Suave. Toda sexta-feira eu também tenho um podcast de resumo de notícias da cultura pop com o nosso amigo Leonardo Vicente, o um Momento Suave. E é isso basicamente, gente. É... Tomem os beijos de produção e matem burguesa.
1: Isso aí. Bud, aproveitando já o gancho então, sou Jabás. Eu
2: também tenho o meu site, o Fala Comunista, falaanimal.com.br. <risos> também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Fala Animal. E no Twitter como Fala Animal Site.
6: E você
2: vai ver meu nome por aí: em Mundo de Super-Heróis, Material da Editora Heróica, Editora Europa, da script, do é. nome aqui também e vários
4: outros projetos Paredes de banheiro.
1: Muito bom. E você, Tiago Brancatelli com a banda Seu Winston? Manda aí. Seu Winston? Seu Winston? <risos> Seu Winston, Winston. Churchill? É. <risos>
4: Pra quem, quem gostou de me ouvir falando aqui Vocês também podem me encontrar no Tinder Eu tô como Thiago com TH Minha foto é eu e meu cachorro Então me curte, se der match a gente marca um sorvete Quando a pandemia acabar né? Fala sobre comunismo e vê o que a noite reserva Só
1: falta o search no Tinder né para ficar mais fácil A gente coloca o link pro perfil do Tinder do Branca nos comentários no, no, no post Por favor por, por favor, favor. Galera. E André Panceira Diz aí o que, que você anda fazendo por aí?
5: Bom, eu ando editando muitos podcasts, muitos mesmo. Eis que você está ouvindo, não sou eu que estou editando, por incrível que pareça. É o Carlos, que ele voltou depois de sete meses. Ah, esses bem.
1: livros aqui estão sugando minha saúde. Mas vamos lá.
5: <risos> Tem que parar <risos> é. de ler, bicho. Eu não. tenho editado outros podcasts aqui, além do Mansão Wayne. Então, se você quiser contratar meu serviço como editor, troca uma ideia comigo, me chama nas minhas redes sociais arroba Panceira André, tanto no Twitter como no Instagram, e andra Panceira no Facebook, que aí a gente troca uma ideia, eu edito muito bem o seu podcast. E você, Carlos, fala aí dos nossos projetos, dos seus projetos e os livros por aí.
1: Então, como, como o Roberto disse, tem que parar de ler, né? Se, se uma coisa a gente aprendeu com o V de Vingança é que o pessoal <risos> que não lê não vai pra fogueira, não queima, tá todo mundo de boa vendo a TV e falando assim caramba, que que esse cara vestido com uma máscara esquisita? E foda-se, o dia dele continua igual. Então... Fogueira. Mas se você quiser ler, eu estou editando uma coleção de livros para Editora Script que todo mundo aqui participou, inclusive o JP fez alguns capítulos muito bons para o livro do, do, do Coringa, Ele, o, o texto dele sobre Asilo Arca deu uma mexida no jeito que eu vejo a obra. Então recomendo vocês pegarem, já encerrou a campanha, a gente está agora no processo final de lançar esse livro que está atrasado, me desculpem, mas é porque tem que estar tá perfeito. Então vamos lá. Que logo, logo tá aí. A culpa é do Carlos. Pode a culpa não, é, não, é
5: minha. A culpa
1: ele. é minha. Inclusive, não é do Roberto que vai mandar um, parte do capítulo dele hoje. <risos> não, não é A culpa film. é
3: minha e eu coloco em quem eu quiser. <risos> a, culpa.
1: a culpa é do Geoff Jones que terminou os Três Coringas hoje. É, mas é isso. Então fica de olho lá nos, nos livros da editora Script. Nesse momento, não tem nenhum que tá com campanha no ar. O da Mulher Gato já acabou. E, em breve vai ter o livro Prodígio sobre o Robin, a história do Robin, os 80 anos do personagem. Que deve sair no ano que vem Então fica de olho que logo logo a gente vai colocar o um link Para apoiar a campanha no Catarse E André, quem quiser acompanhar o Mansão Wayne Nas redes sociais, vai aonde? É
5: só você acessar o facebook.com Mansão N Podcast Com posts todos os dias sobre o Batman e seu universo Tem também o nosso Twitter que é o arroba mansão Underline e o nosso Instagram Que tem o nome do nosso site Que é o arroba mansão E aí Carlos, e quem quiser um conteúdo ainda mais Batmaníaco, vai aonde?
1: Você vai no mansãon.com.br Que é o quartel general do Batmaníaco É a casa do Batmaníaco Mansãon.com.br Lá você encontra todos os nossos podcasts, artigos, colunas E tudo que a gente já fez São 5 anos de conteúdo sobre Batman Então é isso, muito obrigado à bancada Muito obrigado JP novamente e Muito obrigado a vocês ouvintes E obrigado a Lamur por, por nos presentear E parabéns ao podcast Mansão N Que está completando é. hoje 5 anos. anos Aê, Aê. Uh! Vê,
0: vê, 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 vê Olha aí, cinco é, anos vê
1: Olha aí.
5: Olha aí. E aí, e aí, tudo aí foi
1: tudo planejado Eu
5: sou anarquista comunista sapata.
1: Isso aí. Valeu. Um abraço, gente
5: se -se bate,
6: bate, toma, é hora de Agora todos juntos, vamos lá.